0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking for Arbejdernes Landsbank.
1: Kom til sommerudgaven af Hammer og Brygmand. Vi skal i dag kigge på Superligaen i et historisk perspektiv. Hvem har flyttet Superligaen? Hvor har de store gearskift været i dansk fodbold og i Superligans udvikling? Og hvor er der nye gearskift på vej, hvis der overhovedet er nogen? Til at kaste lys på dette har vi to mænd på 55 år, så gamle at vi kan huske en del af det. Men også så tilpas voksne, at det følgende rummer en risiko for, at der sidder 63 år og fortæller, at det hele var meget bedre i gamle dage. Var det meget bedre, Dan? Nej, det var det ikke. Nej, du er godt at høre. Jeg er endnu mere at fortælle, at øh, jeg er den sidste der som aktiv journalist har dækket både AGF's, øh, OBs og OBs sidste eller seneste danske mesterskaber. Jeg har været i live, men Esbjerg har vundet to øh, Vejleboldklub, Boldklub fire danske mesterskaber. Hvad det, må du næsten også have været? Er det? Så er jeg advarer dig ud der er fuld netteralarm på øh, på det her. Øh, Udsendelsen her præsenteret af Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Du får en hilsen fra vores partner undervejs. Det er cirka 28 sekunder ud af de formentlig på 110 minutter, vi plejer at bruge. Det svarer til 0,4 procent af tiden, som vi bruger på dem, der sikrer, at medarbejderne på Mediano kan få løn. Det er nemlig Medianos model, gratis indhold, ingen banner, ingen billet ved indgangen, men vigtige partner. kan præsenteret os Dan Hammer, direktør i Royal Arena, engang direktør i Parken, i divisionsforeningen i håndbold med en fortid hos IBM, SAS og Coca-Cola. Korrekt. Har I det mest med? Det er det, mest, godt. Mit navn er Peter Brygman, og det er jo min fortid er. Hvorsten Folkeblad. Det var der, jeg dækkede AGF, Fyn Stifthed, det var da jeg fulgte og så har jeg vokset både vokset op i Aalborg og har fulgt Subaligans fødsel som ung journalist på Ekstra Den Lad os lige, inden vi går ned i den her historiske dimension, lige tage det to aktuelle emner. Det ene, Jens Stage til FC København. Jeg ved ikke, om det er det. Det er i hvert fald ikke det kludskift, der har været, øh, vagt mest opsigt. Er der nogen taber i den sag? Nej, jeg synes sådan i
2: en umiddelbar og meget aktuel vurdering, så så kan det godt ligne en handel, hvor hvor AGF taber mere, end FCK vinder. Men men jeg tror sådan set, på den lange bane er der rigtig gode sandsynligheder for, at alle tre parter af denne
1: handel ender med en upside. Jeg hæfter mig ved, at reaktionerne fra AGF's fans har været overraskende positive på en så opsigtsvækkende handel det kommer vi ind på, vi laver en Superliga-optagt i morgen fredag, hvor vi kommer ind på det der, men det har i hvert fald overrasket meget at sige, at selvfølgelig er det følelsesladet, at det er ærgerligt, at han rejser, men det er, at man forstår spilleren, og man forstår klubben, når man kender de økonomiske, altså, hvad og alt det er jo fuldstændig korrekt, og næsten
2: objektivt konstaterbart, men, det der, det, altså det, der lige umiddelbart er stenen i skoen, som jeg ser det, det er, at, at AGF står et sted i deres udvikling, hvor det ville have været rart at fortsætte med noget kontinuitet. Øh, og, øh, og foran en sæson, som jo øh, som kan blive ret drabelig. Øh, og det er klart, at, at Stage og øh, hvad hedder han? Øh, og bare øh, keeperen, øh, som jeg ikke faktisk ved, om han er væk øh, endnu. Det tror jeg, han er. Okay. At, at, at det har været to, øh, to kernepositioner øh, øh, på mm. AGF's hånd. Stage har spillet mange positioner, kan man sige. Men to holdepunkter, øh, som det vil have, tror jeg, havde været rigtig, rigtig rart og trygt for AGF-fansene at øh, have med ind i, i den her meget, meget blodige sæson, der forestår. Mm. Øh, man kan ikke selv vælge, hvornår at en spiller topper på et niveau, som gør, at, at større fisk i fødekæden øh, gerne vil, øh, vil købe ind. Øh, så AGF har jo ikke haft nogen anden mulighed, end at prøve at få så meget ud af det som overhovedet muligt, og så er det jo langt hen ad vejen en
1: til en klub, ja. når man kan sælge spillere på, på det niveau, som AGF har gjort. Jeg vil i hvert fald håbe for, at ja, faktisk alle parter i den der sag, at, de, at, at man lykkes med sine respektive forhævner, fordi det er sådan set rigtig fint håndteret i en af AGF, og selvfølgelig efter FC København. Det andet emne øh, var Carsten V. Jensen, øh, som er i spil som sportsdirektør i Brøndby. Øh, vi optager her torsdag, og der er ikke noget sådan endeligt bekræftet omkring det endnu, men det er sådan en ting, som øh, jeg tror, mange regner med, at det er øh, mest, mest et spørgsmål om at få de sidste brikker på plads, og rollerne, øh, rollerne på plads. Er der og jeg ved, vi skal måske lige varedeklarere, at du både er en nærbekendt af Carsten W. Jensen, og du også her i Royal Arena, har Brøndby som en af kunderne. Mm. Men er der nogen taber i den her sag, som du ser det? Ja, jeg
2: synes jo, at CV er en dygtig sportsdirektør, og så må det jo nødvendigvis være FC Nordsjælland, som i første, mm. første omgang øh, oplever et tab. Øh, derude har de jo en tendens til at kunne øh, rehabilitere sig ret hurtigt, øh, eller hvad hedder det, øh, hvad hedder sådan noget, når man udløb? ude at løbe, øh, restituere. Restituere, øh, Relativt hurtigt. Øh, og, øh, og de har jo også en laver i baghånden, så de er jo ikke sådan stillet helt uden øh, hvad hedder, øh, viden om, at... Øh, at øh, at drive en fornuftig øh, forretning fra et stort sportsdirektørkontor, kontor øhm, Men
1: umiddelbart er det vel der, at den ligger. Øh, så t- jeg, tror ikke, øh, der, jeg tror ikke, der er andre taber i det spil. Altså, det, det har været det mest optiktsvækkende for mig at se. Det har været Nordsjælland-delen den nyhed. Der er så mange, der fokuserer på Brøndby. Øh, det er ikke helt uventet, at man øh, skulle have en støttepedagog eller måske endda erstatte eller i, på en eller anden måde ændrer øh, organisationen omkring Ebbesand i forhold til det trål som man kom fra. Det tror jeg er velkendt for de fleste. Også at Karsten V. Jensen kunne være et kompetent alternativ. Det mest opsigtsvækkende er vel, at han forlader Nordsjælland, øh, når man har julmand ude, og der er en masse skift på vej der. Det er i hvert fald der, hvor jeg tænker, okay, når jeg skal kigge på den her superliga det er godt nok spændt på at se, både sportsligt og organisatorisk.
2: Det er en, en, en dukfrisk øh, træner, Øh, som, øh, som jo ikke for alvor nu har fået sin lille dåb det var jo gratis kampe de spillede i slutspillet øh, og en, øh, nogle spillere på vej ud øh, og, øh, og så igen den her øh, drabelige sæson for, for, for klubber øh, i, i, i det univers hvor FC øh, de opholder sig også
1: så, så det bliver rigtig rigtig spændende at se øh, hvordan det spiller af nu sagde jeg to, to emner heroppe i starten. Jeg vil jo godt lige smide et mere ind. Altså det her med, at man selv er spillere, det kan være Grytebus, det kan være Bartolet, det kan være Jens Dage, og det kan sådan også være Victor Nielsen, der også bliver, bliver, bliver talt om i de her. Det er sådan en, jeg ved ikke, om jeg kalde det en ny tendens, eller en ny gammel tendens, eller en ny øh, strategi, sådan faktisk i København. Man har også Robert Skov, og Rasmus Falk og så videre. Jeg synes sådan set, for Superligaen og sådan Fødekæden skyld, at det er glædeligt, at man igen sælger og kan betale og kan lave nogle aftaler, så forhåbentlig alle parter får noget ud af det. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg mistænker, at, at
1: prisudviklingen
2: på spillere, hvor man tidligere har hente relativt billige spillere, øh, serbere, mm. øh, tjekker, slovakker og de områder der, øh, der er prisudviklingen efterhånden øh, kommet i kap med, med, med resten af Europa. Så, så kan man jo lige så godt øh, købe en dansker Øh, hvis en tjekke koster det samme, øh, og hvis man vurderer, at, øh, at, at, at kvalitetsniveauet er nogenlunde det samme. For alt andet er der jo en højere sandsynlighed for, at man kender spilleren bedre, og en højere sandsynlighed for, at spilleren kan integreres øh, på ens, øh, i ens trupper på ens hold. Så, så, så jeg ser det ikke som sådan et strategiskift. Jeg ser det som et skift, der sker med udgangspunkt i, at markedet har ændret sig. Der er ikke længere, der er ikke længere et netto, hvis jeg må bruge det udtryk Supermarked for fodboldspillere Hvor man har kunnet købe spillere Med, med, med en, øh, en god chance For at få en stor verdistigning Og, og, og har en høj kvalitet fra starten jeg som har haft landskampe på, på CV'et øh, Altså jeg tror at de der dage Hvor man tager morgenflyveren øh, Og det, øh, ned og køber en, øh, en, en Benjamin Verdic Eller sådan noget til, til, til en, øh, en million euro eller hvad det var øh, De er ved at være overstået, ikke?
1: Hvis du kun får to muligheder at vælge mellem og sige, jamen, øh, er det her fordi, at Nordsjælland har haft svært ved at sælge spillere, der har slået til øh, omgående? Det kunne være en Ingevartsen, det kunne være en Maxø det kunne være en Mark øh, Så nu kan man se, at måske er... Robert Skovvejen, der hvor man går ind på en større klub, og så går videre ud øh, øh, attraktiv igen, at man ikke kun vil sælge til udlandet, Og den anden mulighed er, øh, FC København har meget med Ståle Solbakken kastet internationalt. Og var de her spillere, de danske spillere, som ikke var hos FCK, var de dygtige nok? Øh, hvilken, hvilken af de her to parametre har så flyttet sig mest?
2: I første område handler det om, om, om øh spilleren vil til FCK, og om klubben vil sælge til FCK. Mm. Og der tror jeg, der, der er sket noget igen øh, i de senere år, hvor øh, FCK eftertrykkeligt igen har indtaget positionen som Øh, den største klub i Danmark. Øh, og, og et sted, som man ikke igen sådan lige måler sig op imod, hvis man er alle andre i Midtjylland i hvert fald. Øh, og det, det gør det jo så også lidt nemmere, at, øh, at skibe spillere sted til, til FCK igen. Kombineret med, at priserne nu er oppe i, hvad man også kunne få, hvis, hvis, hvis spilleren gik til, til en bundklub i bundesligaen eller lignende. Fordi det er jo selvfølgelig også en vigtig Og for spillerens vedkommende, så herinde, tror jeg lidt om det samme. Det, det, er et, det er et halvt skridt fremad, øh, sådan, mm. som er tryk og man har kunnet se, at man ikke nødvendigvis bliver hængende i FC København. Kommer det rigtige tilbud, får man også lov til at gå videre fra FC København. FC København er blevet en sælgende klub, altså øh, netto. Og, og det betyder selvfølgelig også, at det ikke, man risikerer ikke sådan at brænde fast i 3-4 år i FC København, hvis, øh, hvis, øh, hvis der kommer tilbud og andet. Øh, så, så jeg tror, at, øh, at det er mere de ting, der har været på spil. Og så selvfølgelig også det her med, at, øh, som vi tænkte om lige før, at nej, de der sådan, øh, billige scoops øh, i, øh, i visse lande øh, de er ikke rigtig til rådighed mere. De priser er kommet op. Og så kan man selvfølgelig lige så godt lægge en million kroner mere for noget, man ved, hvad er.
1: Nu kender du Storle Solbakken ret godt. Han er både øh, træner og manager. Hvor meget er employer branding i forhold til at tiltrække spillere? Nu nævner jeg nogle eksempler. At sige, jamen, øh, Mathias Sanka, hjem, rehabilitere sin karriere, kommer ud på et højt niveau, blive landsholdsspiller. Peter Ankelsen har sådan set gjort noget af det samme. Uh, Thomas Delaney er jo en premiekase case i forhold til, hvor man går hen, og en spiller, der kommer ud på de rigtige hylder uh, med det FCK-stempel i, uh, i ryggen. Og så kan der være, Robert Skov kan være den næste case i forhold til, at gå fra en dansk klub til FC København og gå videre ud. Selvfølgelig en, en, uh, en rosenrød historie på grund af sæsonen, uh, den forløbende sæson, men, men, men stadig en god case, som mange spillere vil til følge. Cornelius med i Ja, han har så været begge veje, ikke? Ja. både, både egenudvikler og tilbage igen.
2: Jam, altså, jeg tror selvfølgelig, at der, der ligger et element i det, at, øh, at øh, både agenter og spillere kigger selvfølgelig lidt på, øh, hvor meget mere værd man bliver øh, af det næste ophold. Og der er stålet jo ved at have fået et øh, en track record øh, omkring, at, øh, at øh, hvad hedder sådan noget, at... Øh, udvikle spillere, så de bliver mere værd, både for spilleren selv og agenten. Så så, så på den måde er det det vel også en måske mere en trampolin, man ser karrieremæssigt, hvor man før måske skiftede til FC København for at spille der. Så så er det nu lige så typisk, at man man kan komme videre ud igen, også hvis man kommer hjem og så skal ud igen. Så ja, jeg synes, det er markant. Det Det har været rigtig markant, at det er så mange spillere, danske spillere, der både er vendt hjem. Vi kunne også nævne Victor Fischer. Han er ikke kommet af sted igen endnu, men, men, men alt end lige, han er jo også på den her. Øh, og, og der har ja, været, et ophold, der har været et ophold Leland i det også. her. Ja, og det handler selvfølgelig også om, at der er plads i FCKs trup, netop fordi man ikke i samme grad hmm. øh, kan købe billige, gode spillere i, øh, i udlandet, Og når vi så lige siger det, så, så sidder vi jo lige nu og venter på en eller anden besked om, at en af dem, man så har købt for relativt billige penge, øh, jo formentlig ryger afsted til, til, en, til en transfer, der siger, at ja, det de er på, ja. så, så det er jo ikke noget, der enten eller, jeg tror bare sådan, hovedstrømningen går hen mod, at, at der er ikke så mange billige øh, verbids og, og hvad det er derude, i, som, som er unge, og dermed kan, kan repræsentere en meget stor videre samtidig med, at de kan gå ind meget, meget hurtigt og være med til at spille et mesterskab, måske en kvalifikation til, til Champions League hjem. Uh, og i hvert fald ikke til en billig penge. Uh, og dermed så uh, bliver der logisk nok plads til, at, uh, uh, at man uh, får flere danskere, uh, får
1: plads til flere danskere, eller i hvert fald skandinauer. Ikke? Jeg skal sige, at vi optager her uh, torsdag den 4. juli, mens uh, Donald han er ved at rulle tankvognen eller tankvognen <laughs> ind, i, ind i Washington. Uh, vi laver i morgen fredag den store superliga Her går vi lidt tættere på de her nyheder og en masse andre. Der er det tomt herude i arenaen. Jeg har... Uh, jeg har sendt min 16-årige datter til Roskilde på en 24-timerspillet i morges. Er det også der at dine folk er henne? Ja, min,
2: min 24-årige datter har jeg ikke sendt dernede. Hun har sådan set selv taget initiativet. Og der vil hun møde stort set rigtig mange af arenaens medarbejdere. I på Ja, og, og det vil vi jo rigtig gerne have, så længe vi ikke selv har arrangementer. Det har vi ikke lige i den her periode. Så der er, der er blevet plads til lidt kjure og anden dannelse.
1: Overgodt. godt en indholdsforstegnelse for det, vi i dag skal tale om. Æh, sådan tilbage i de her historiske vy fra, fra Brøndby, Bjergård find Andersen, Kasi, Esper Aldo og Jan Bæk, øh, over efter København, med Harald, Østergaard, Skærbæk og Nutiden. FC Midtjylland med Hæsler, Lørgaard, Rune, Tempo og Angersen og Steinlein, AB Lønge, Poul-Erik, Børgebak og Nutiden AGF. Her, kan man, her skal vi måske lede lidt efter, hvor har de store gearskift været i, uh, i, uh, altså omkring AGF? Det bliver interessant at komme ind på. Vi kigger også på andre store skift i modeller og metoder og kigger her blandt andet på farm og FC Nordsjælland, og så selvfølgelig lidt på det organisatoriske og Superligans fødsel, og de her figurer, som Hans Bjerg og Slejman og de andre fra dengang uh, selve institutionen Superligan blev skabt i 1992. Uh, uh, Den er der noget, uh, vi skal have varedeklareret, uh, sådan du kan... Du kan melde mindst lige stor væk som mig, tale om Brøndby og Bjerregård, men du var også part i et af de her mere markante gearskift i FC København, så jeg kommer ikke til at bede dig at vurdere de her epoker over for hinanden. Er der noget, du vil sådan sige til lytterne, så de ved, hvad det er, de går ind til? Nej, jeg ved ikke, hvad du tænker på i den forbindelse. Det er sådan Nå, i forhold til, at der jo ligger et stort gearskift, det er noget af det, du har været med i. Øhm så øh, det, ja, det, det tager oplever, vi bare det ned jo også, at de fleste af Medianos øh, meget, meget køndige lyttere
2: er, er jo selvfølgelig bekendt med øh, FC Københavns historie, og hvornår kvantesforeningene foregik. Mm. Så, så det, det tror jeg egentlig godt, jeg kan tale om, uden at, øh, uden at det, det øh,
1: bliver for biased. Det er godt, det tager vi undervejs. Vi kommer heller ikke til, at øh, bare sådan for fuldstændigheds skyld, at nævne alle, der har spillet store roller, og der er en del markante personligheder og grupper, som måske vil være udladt, fordi vi primært kigger på de sådan store Trin i Superligans udvikling, så øh, undskyld til dem, vi måtte have forbigået. Der er mange, der har spillet store roller i klubbernes udvikling, øh, men det bliver ikke nødvendigvis øh, det her. Der os gå tilbage til at starte tilbage til den gang før, Samuel Mål Rakland sagde velkommen på 2048. Jeg så faktisk lige klippet. Husker du som jeg, var det i går? Jeg skulle lige være helt sikker på, at det var ham, der, var, der var sagde det. velkommen til den første udsendelse. Det var det. Hvem husker du den som markante figurer fra før Superligans fødsel?
2: Jeg husker en håndfuld. Jeg husker selvfølgelig Sander og øh, Harald Nielsen, øh, som vi jo øh, skal tale lidt om senere. Så husker jeg øh, Saftkongen ned fra følge. Øh, øh, Gudmund Jørgensen, ja. øh, som jo i slut 70'erne og, og i noget af 80'erne jo stod bag det, at øh, Landsbygklubben følge øh, blev en faktor i dansk topfodbold. Og så husker jeg Alex Fridtmannen, som jo i mange år holdt øh, altså advokaten og ejendoms øh, hvad hedder det spekulanten, som, øh, som jo i mange år holdt økonomisk hånd under b 3 i de første år med professionalisme herhjemme. Så det er i hvert fald nogle af de navne, der sådan lige falder for så har jeg også sådan lidt øh, de her sådan, de unge vilde i, i hele opgøret omkring, at man skulle indføre øh, professionalisme i dansk fodbold. Det, 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 det må også lige pludselig op på, øh, på lystavnen hos mig nu, at der var et par navne der. Øh, den ene er meget bekendt af, af følgere af dansk bane nemlig Poul Hylgaard, som jo som AGF leder var en af de progressive, som mente, at nu var det på tide, at vi, at vi øh, betalte lidt for, at folk de spillede fodbold til massernes øh, fornøjelse. Og en anden er faktisk øh, en af mine tidligere kolleger i FC København, Svend Mathisen, som jo også dengang var fremad- og leder og sådan ja. også kom ind i, i DBU's ledelse og sådan noget. Og, 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 hvad han var direktør det, det, der det der initiativfond. Fond. Ja, den, den det del ja. af DBU øh, tilbage i omkring 80 landsholdet og alt det der. Men, men før det var han, øh, var han fremsynet fremad- og leder og mm. var også en af dem, som sådan, talte for en sådan kontrolleret overgang, men dog en overgang til noget, til noget mere modernet, noget der var nogenlunde i synk med, hvad der foregik rundt omkring os i Europa. Ikke? Mm. Så sådan nogle navne ligger der tilbage fra min ungdom, øh, og som, som jeg, oplevede, altså jeg oplevede lidt de der unge vilje. Så var der jo en jo, der var en FB-leder kan du huske, hvad han hedder? som, som talte på en meget voldsomt imod professionalisme i dansk fodbold? Jeg kan ikke lige huske, hvad han hed.
1: Nej, den kan jeg. Æh, jeg den kan, det, der, der har jeg
2: nok været for meget i Jylland på det tidspunkt. Ja, det har du sikkert f- været, men det var nu ikke, fordi han talte så meget i FB. Det var i DBU at sige, ja, ja. at han var, ligesom, blev ligesom ansigtet på, at amaturismen var, altså, det var det,
1: det var de rigtige idealer. Det er faktisk lige de år, hvor jeg sådan starter min journalistiske karriere. Jeg kommer på, på Fynstiftet i 89 og senere til Ekstrabladet i 91. Jeg lavede, en arti- eller slutter, jeg lavede et uh, kapitel til den bog, der hedder Superligaen 25 år, der blev udgivet uh, for et par år siden, da, da man ligesom rundede det her. Her uh, kiggede jeg på, hvor opstod navnet. Og jeg snakkede med Helle Sander, øh, som var så sød at gå ind i sine papkasser på i, 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 inde i værelset, eller i kælderen, eller på loftet, hvor han, og så kiggede han gamle udklip for at se, hvor dukkede det her navn først op, altså Superligaen. Det var jo sådan, at æ, Sander og, øh, og Harald Nielsen havde præsenteret i, øh, jeg tror det var en kronik i Yldlandsposten, den, den her liga og professionel fodbold, og BT døbte den hurtigt piratliga, og så kom, der blev den kaldt Sanderligaen, og så kaldte den Profligaen, og til sidste så, øh, så kom til at få det her navn Superligaen. Sande, han fandt så en avisartikel fra Dagbladet i Ringsted den 8. august 1977, hvor det første gang dukkede op, og der var det købeboldklubs formand. Svend massen der bestandt fastslog Hellesanders Superliga, kommer ikke op at stå, øh, var, var, det, han, var det han sagde øh, der. Øh, og jeg, 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 jeg snakker så med Hans Bjerg i forbindelse med det her kapitel, øh, som også er citeret her for at sige, at jeg var ude at snakke med ham på en café ude der ved Lyngby storsenter derovre biografen jeg biografen, ikke huske husker, hvad det hedder, hvor han siger det med, at det var lige meget, hvor usel en turnering det blev, den skulle bare hedde Superliga. Det var det navn, som, øh, som man tog, og der er en masse af de der visioner for dengang, som er interessante. Og,
2: lige skulle... og, og, og så skal vi måske lige øh, øh, minde hinanden om, og måske også oplyse yngre lyttere om, at professionalisme blandt andet gav sig udslag i en... Øh, jeg tror, den første professionelle fodboldkamp i Danmark stod mellem øh, HIK og øh, Herning Fremad. Selvfølgelig var øh, Helge Sander et eller andet sted i kulissen. Og øh, der var vist noget, jeg mener, jeg kunne huske, at der var 1000 kroner til hver spiller på det vindende hold. Uh, og jeg mener også, at jeg har fået fortalt, at de 1000 kroner per mand blev samlet ind efterfølgende. <laughs> Så uh, jeg synes, jeg har fået den historie ude af Jørgen Kønig ude i HK på et tidspunkt. Og man kan uh, se
1: de der billeder for sig, hvor de uh, faktisk ja, står med de jo sædler. Altså,
2: uh, søndagssporten, eller hvad det nu hed på Danmarks Radio dengang, uh, var jo ude og filme den her kamp. Og, og det var jo sådan en historisk begivenhed, ikke? men det havde intet med
1: professionel fodbold at gøre. <laughs> Det som, øh, en af de figurer, som jeg husker, og som jeg desværre ikke sådan, øh, kendte, eller jeg kan ikke huske, om jeg mødte ham, men det var Argel Jensen og Vejle Boldklub, som jo skabte, eller var i hvert fald den mest øh, huskede og som toneangivende figur i meget af det, som Per Bjerregård senere hen kom til at gøre. Altså skabte en klub med en position, og skabte nogle spillere i et miljø, hvor man i hvert fald, om det var et decideret talentudviklingsmiljø, det blev det jo i hvert fald, fordi man var dygtig til nogle ting, der kom de der spillere, som jo både skabte Danmarks navn internationalt, men også skabte de landshold, der kom. Og det er sådan en figur. Han endte jo også med, ligesom Per Bjergaard, at være en, der forhandlede på spillernes vegne, som jeg husker det. Det var ikke noget, jeg dækkede som journalist, det var bare noget, jeg læste om, men derfor er der mange paralleller i deres roller. Og det er sådan en figur, som jeg vil kendt. hans historie bedre og kunne gengive den mere. Men det er i hvert fald en af dem, som, som er en fader til meget af det, der skete før Superligaens fødsel.
2: Ja, der, er jo også, der, der skete også nogle andre ting dengang, som, som nye lyttere, yngre lyttere i dag ikke sådan er bekendt med. Men, men f.eks. sådan en som Michael der har, har ganske givet været en del af det, man kaldte udtagelseskomiteen i vejle mm. Og det vil sige, der sad altså ledere, og, og træneren var ofte ikke en del af udtagelseskomiteen. Altså... Og så sad de så torsdag aften ved at gå ud fra efter træning øh, og bestemte, hvem, øh, hvilke 11 spillere, der skulle spille for Vejles 1. og hvilken, hvem, hvilken 12. mand, for der havde man kun én, øh, der, skulle, der skulle med os. Og så blev det slået op uden for omklædningsrummet. Øh, og, altså, og, og det, jeg bare vil sige med det, det er, at, at nogle af de her sådan, figurer der var måske endnu tættere på det sportslige. Jeg siger ikke, at det var hensigtsmæssigt, men, men de var måske endnu tættere på det sportslige. De drev klubben, sørgede simpelthen for, at kontingenterne kom ind, og øh, at, øh, at der var øl i på, øh, på stadion og sådan noget. Men samtidig med det, så var de jo også mange af dem meget, meget, meget tæt på øh, førsteholdet, som man jo i gamle dage kan man jo altså førsteholdet på op- opvisningsbanen. Ikke? Altså det, det var jo en, 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 en anden type klubber, end dem vi i dag øh, kender sammen. Jeg, jeg kan også godt huske og at jeg har samme varme fornemmelser hans navn kommer op, og øh, så kan man sige, øh, altså vi ved jo, at det er en vision i en dansk fodboldklub at skabe en, en, en dansk ballon dårvinder,
1: det, det gjorde jeg, ikke. og ja. øh, Så Altså jeg vil ønske, at jeg havde både også som journalist oplevet mere den tid, altså jeg stod jo ligesom på i jeg uh, vil sådan sige, 1991. Øh, jeg startede her på Ekstrabladet, og øh, ret hurtigt endte jeg sammen med Jakob Kvist med at skulle lave en artikel til, hvor vi kiggede på skuffekontrakter og spillere, der var ejet af andre end klubberne. Ja, det, det var, det var ja. vejlekøbmændene jo, og det er jo fra, skiftet fra Arke Jensens tid over i en moderne fodbold. Det ja. Vi lavede en serie, der hed den lukkede liga, som var sådan noget undersøgende journalistik, som vi arbejdede på, og var så heldig at blive nomineret til Gavlingprisen. Ja, det kan, jeg kan ikke se, om det var 91. eller 1992, det var i hvert i de år der, og så er sådan, øh, det er jo sådan ret øh, sigende for fodboldens udvikling. Der var, der startede et Wild West. Det kan godt være, det har været der før, uden at, uden at vi egentlig har set alt og hørt alt om det, ikke? men øh, der, der kom de der pengenes indtog. Øh, det, som man man havde ønskepengenes indtog for at professionalisere, man vil konkurrere med udlandet, man vil være altså hele det, som Brøndby arbejdede på. Det var også fuldtidsprofessionel fodbold, det var en del af det. Øh, men der skete mange Wild West-ting øh, i det her. Max Drudal var jo ejet af de her vejlekøb, men det var en af de cases, vi beskæftigede os altså med, kan jeg huske. Ja, og i dag, der, der løfter
2: man jo ikke engang en åndbryn, når der kommer en brasilianer til vendsyssel, altså til Jørgen. Øh, Altså, jeg, kan, jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg følte det sådan nærmest var hvad, sådan en groundbreaking, da der kom en tysker til FCK, ikke? eller en englænder til... Øh, hvad var det, hedder, ham den tidligere Aston Villa-spiller, Gary Speed? Nej, ikke Gary Speed. Øh, øh, og jeg kan ikke huske nu, en, en tidligere Aston Villa-spiller, der kom til, til en dansk klub. Øh, øh, og at det var sådan... Øh, altså, hvis man tager holdopstillingerne, det er fra 80'erne, øh, så er det jo lutter danske navne, blandet med lidt svenskere, men, 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 men stort set det ikke. Og, og det er jo bare en helt anden virkelighed, end den, vi snakker
1: om i dag. Ja. Den her tid med... Øh, hvis vi lige tager Superligans skabelse som institution, og øh, altså blandet med Hans Bjerg, altså, hvor, hvor godt... Jeg skal lige sige, jeg tror jo, at det var en tysker til b tre bare for god skyld. <laughs> Klaus Amrath, tror jeg, han hed, hedder, ikke? Det var, det, ikke? Det, var, det var i hvert fald en, der hedder. Ja. Der, 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 der var mange af de der navne, hvor man spærrede øjnene op gradvis for noget, man i mindre grad ville, 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 ville gøre i dag, ikke? fordi altså, verden er blevet mindre. Ikke? Altså i mange, mange år var det
2: absolut mest eksotiske, jeg kan huske på det plan der. Det var... I min lille verden, der var det B.A. i bindet 101, og så var det Peter Christensen, der spillede i Frem og havde været i Sverige, og han havde, han havde hvide fodboldstøvler. Altså.
1: Det, var, det var større end, <laughs> end den opsigt, det vækker, når Rafael van kommer i, i nutiden. Nå, lad os lige prøve at se, hvordan... Det her med Hans Bjerg, hvor godt Kender du ham øh, og k- kendte det her, eller kender det eller kender han stod for? Alle der er fulgt med i alle, der er over, skal vi sige, 45
2: år fulgt med dansk fodbold, de kender selvfølgelig hans Bjerg og hans betydning. Jeg har aldrig personligt sådan selv haft noget fagligt med med hans Bjerg at gøre. Han var han var ude af. Jeg var formidlig ud ude af dansk fodbold, da, da jeg kom ind sådan på, på det niveau der, så, så jeg, jeg har selvfølgelig hilset på ham øh, flere gange, men, men jeg har ikke
1: haft noget fagligt med ham at gøre overhovedet. Det var meget sket da jeg talte med ham i forbindelse med den her. Nu kender jeg ja, Hans godt. Jeg også også især igennem vores, vores fælles gode ven, Sten Ankerdal, som, som talte meget med Hans i sin aktive tid som, som journalist. Men den her vision og hvad lå der bag det? De havde jo lavet det her regnestykke med at sige, at den skulle ned på øh, de her fire rækker med med 10 hold, og hvordan skulle man ligesom få bredden i DBU til at stemme med på det, har man lået nogle penge regne ned igennem systemet, sådan en ren del af hersketing. Men det, man havde set dengang, det var, at hvis der er fem kampe, der er ti hold, der er fem kampe, og der var anslået en 40.000 tilskuere, der gik til fodbold. Det kunne de se. Så ligger vi alle kampe søndag kl. 5. når vi dividerer med fem. Erko har vi en vision, der hedder 8.000 tilskuere pr. snit. Og han blev jo grinet ud af byen, kan jeg huske. Der, det var virkelig sådan en for en stor hån dengang. Jeg kiggede lige, der lå Ikast og har tre på 2500 i snit i de der år. Og det er også dem, der er blevet til FC Midtjylland og FCK, det er sådan en lille, lille pussighed her, eller, eller, eller har været med til, til, til de her klubber. Men man endte jo faktisk med at passere de 8.000 tilskuere i snit, endda hvor kampen var begyndt at blive, blive, blive splittet op. Det viser lidt om, at man skal have respekt for de folk, der har visionen.
2: Ja, yeah, og jeg kan trække et par paralleller til det der, eller et par linjer fra den der. Sådan. Den ene er den her gamle joke med, jeg ved jeg kan ikke huske om det blev op i af 3 eller B93, men man sagde de over der, at der kom et telefonopkald til klubhuset, som hed, hvornår spiller I på søndag? Og så var svaret næsten altid, hvornår kan du komme? Altså, ikke? <laughs> Æ, og den anden ting, jeg, jeg ikke kan lade være med at grine lidt af, det er, at jeg brugte nøjagtig samme logik, i øvrigt efter at have læst din artikel, dit interview med Hans Bjerg da jeg begyndte at kritisere øh, den øh, Superliga-struktur, som vi lige nu øh, er midt i. Øh, fordi mit udgangspunkt var, at jeg egentlig ikke gad at diskutere, hvor mange hold der skulle være, men jeg ville meget gerne diskutere, hvor mange kampe der hvad burde det kan, være. Hvad kan det bære? Ja, og, øh, og, og det er sådan, at, øh, at Superligaen den trækker sådan i nyere tid øh, plus minus et par hundrede tusind, halvanden million øh, tilskuer. Uh, og så kan du selv begynde at gange, hvor mange kamp det kan holde til, hvis mm. du skal holde lidt nogenlunde fornuftigt gennemsnit. Og gennemsnittet er bare en eller anden form for en temperaturmåling af, hvor godt har en liga det. Så derfor er det ikke ubetydeligt. Uh, det, det er fedt, og det er også vigtigt for en liga at have kampe, hvor der er 30-40.000 tilskuer, der arbejder som og mesterskabskampe og sådan nogle ting. Men, men det er dels hvor mange kampe har du med meget få tilskuer og gennemsnittstallet,
1: som er rigtig afgørende for, om vi oplever det som et attraktivt produkt. Og det er faktisk ikke eksploderet, det, der. det er jo, altså der. Nu kan jeg ikke huske tallene præcis, jeg har ikke tjekket dem op til det her, men jeg, jeg kan da huske fra nogle af efterårskampene med 34.000 i en runde, og så op til hen over 50, og til en 70.000 og sådan noget, ikke? men jeg tror, det ligger med fem som det første cifre og et femcifret tal, ikke? som det der gennemsnit fra de her 40.000 hans bjerg talte om dengang, så det er ikke, fordi der er sket så meget nej. på det samlede tal.
2: Nej, og det er også derfor, at man næsten, men, men, nej, lad os sige, med meget stor sandsynlighed kan påstå, at den kommende Superliga, altså når vi er færdige med den sæson, vi går ind i nu, bliver en tilskud til succes, fordi gennemsnitstallet vil stige, og vi vil opleve det som en fremgang.
1: Det, der til gengæld er eksploderet, det er jo tv-pengene. Altså, den første tv-aftale dengang, altså man kom fra 200.000 kroner til Danmarks Radio for at øh, som, øh, som Hans Bjerg siger for at tænde på juletræet øh, til det, der blev øh, 75 millioner øh, i den her tv-aftale. Det var 15 millioner om året i en femårig aftale. Og øh, Bjerg beskriver den her samtale med en, en journalist i røret, som var Bent Hermansen. Der skal man være ældre end dig og mig, tror jeg. Eller der, du kan også huske Ja, jeg gjorde øh, Jeg ringede faktisk til ham, da jeg skulle lave det her kapitel. Uh, han lever heldigvis uh, meget bekendt stadigvæk, uh, og en meget dygtig journalist fra Jyllandsposten. Han er en meget forsigtig mand, og så siger han det der med Hans Bjerg. Uh, jamen, så siger du, okay, så siger du 15 millioner. Ja. Og det er så over fem år. Og så siger Bjerg, skal jeg sige det til ham, eller skal jeg ikke? Det var jo om året og det var det der var sensationen ikke? det var også det at han beskriver hvordan øh, han sidder på det her kontor og Jørgen Sleiman TV2's daværende direktør Ulla Tørklest med tørkleet over det hele er inde på det her kontor om Martin Stig øh, som var sportschef og skulle hjem og fortælle det her øh, og, 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 og hvordan og jeg, jeg har faktisk en erindring om at jeg øh, at, at, at jeg ser den der
2: udsendelse hvor jeg selv breaker Øh, altså TV2 breaker, at øh, det er rigtigt nok, og der skal sendes fodbold og sådan noget. Ja. Øh, og interview med Slejman og øh, Morten stige et eller andet sted i baggrunden, forestiller jeg mig.
1: Og det der er også en, 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 en skøn krølle, krølle på det her. Det var, at en af øh, skrædderne på TV2-sporten var Ole Henriksen. Øh, Ole Henriksens jo. Svarer, ja, <laughs> ja. Som er en, en af de dygtigste øh, håndværkere, jeg nogensinde har arbejdet Absolut. sammen med. Ja. Virkelig, virkelig dygtig. En, der kan... Altså, jeg beskriver i det her kapitel, hvordan han gør den her øh, t- tommelfinger mod pegefinger, og det handler ikke om penge, det handler om fornemmelse, ja. og det der med, ja. øh, det, som, det som ikke, han siger ikke, hvad kakkelbordet vil have, en Stig bruger en fortegnelse. Jo, vi, ja, tror jeg. Ja, vi skulle godt være amagerhylden, ikke? Ja. Altså, hvad de, hvad de vil have, ikke? Ja. Øh, og det er den der fornemmelse, som jo var, var det, der skabte TV2-sporten, og skabte den der, igen, der var også nogle gearskift i mediedækningen, som i høj grad var kendetegnende ved TV2-sporten øh, og de her folk i den tid. Og hvis ikke jeg husker helt forkert, Kurt Thibu som,
2: som reporter i, i nogle få runder. Var han det? Ja, jeg, jeg er næsten helt sikker på, at jeg har,
1: øh, har haft den store det har, oplevelse. Det har været, det har en været en oplevelse. Oplevelse.
2: Altså, der var heller ikke punktum at komme af, da han kommenterede. Nå, men
1: jeg siger da, jeg, havde, jeg kom jo til Ekstrabladet i... 1991, jeg blev af Karl Johan Albrechtsen der var sportschef, og mens jeg sad ude på et hotel i Korea, så bliver jeg kaldt ind på et værelse. Jeg er til noget håndbold og skal skifte til Ekstrabladet først i januar. så bliver jeg kaldt ind af Rasmus Bæk og find stilling, der sidder ind på et hotelværelse ved at dør fordi de kan fortælle sig, og finde var, fint, var også på Ekstrabladet, at vi havde fået en ny chef, finder jeg, og det var Kurt Tybo. Så jeg
2: kom hjem til for Kurt Tybo <laughs> og, 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 som chef. <laughs> så skal måske igen skal vi lige forklare hvem Kurt Tybo øh, var er. Ja, der er også selvfølgelig nogen, der kan huske ham som boksekommentator, øh, men han var jo øh, sådan en, en, øh, en figur i det danske mediebillede han er blandt andet. Han er en figur ikke? men var jo også dengang meget ja. kendt for at være chefredaktør på øh, ugens rapport som jo var sådan et, et blødt øh, pornoblad, øh, men, men som i øvrigt indholdt alt muligt andet stof end, end sex. Masser af journalistik, men, men skal vi sige til matjo-siden, det tror jeg godt, det Ej, vi ser ikke, og jo et levestykke uden lige, øh, øh, som, som for hvem regler og normer og den slags ting ikke var noget, han øh, sådan i sit journalistiske virke tog, øh, sådan, lå sig på rensevold som dag.
1: For nogen, det er den reneste danske, sådan guns- Ja, Gunso, det var lidt lidt efter. <laughs> For andre var han en Gonzo wannabe, fordi var han sådan den ægte var. Jeg har haft ham som chef en, en, en total egoist. Altså, var der på altså, sit, sit eget projekt og sådan noget, men også et skønt menneske. Altså, Præcis, som, Jeg, jeg som tror var faktisk også, han har
2: skrevet en bog med FCK.
1: Mm. FCK, ja. den umulige drøm. Ja, ja det er rigtigt. Øhm, og øh, det... Øh, det kom det nogenlunde samtidig med spillet om FCK, som øh, Kasper Stenbark og Christian Tyge skrev, det var sådan i de år, øh, den, den også kom... Men i givet fald to meget, meget, meget forskellige bøger. <laughs> Lad os prøve at gå op til, til Per Bjergård, øh, som jo var i gang i den her periode, og havde været i, øh, sådan set længe før Superligans fødsel, og der er også der, hvor man tilknytter Morten Olsen og Fritz Alstrøm, og hele det her projekt, det er Per Bjergård og Finn Andersen, og øh, hvad skal man sige, Benny Vind, der er der også på det tidspunkt. Der er sådan en meget stærk kreds i Brøndby, men med Per Bjergård som den, man mest husker, og der er borgmesteren, Kjell Rasmussen osv., hvad var for dig at se i forhold til, når du så senere tråd ind i FC København, hvordan kalibrerer man en butik og sådan noget? Hvad var Per Bjergaards største bedrift? Som så mange af de andre, og det lyder måske
2: lidt mærkeligt sådan i efter, øh, eftertidens øh, blik, men han må have haft et kolossalt mod, og et kolossalt tro på, på det, han havde gang i. Øh, fordi han tog jo nogle, nogle, han og Brøndby, skal man lige sige, der er jo der er jo altid, flere om det, når det kommer til stykket. Øh, og i det her tilfælde må man jo også nævne Ken Rasmussen, som, som, som øh, det, vel var formand i Brøndby og senere blev borgmester i Brøndby. Ikke? Øh, altså det, de, det var jo det første klub, der indførte heltidsprofessionalisme, og det er jo vel sådan reelt set et af de største skridt, der overhovedet er foretaget i dansk klubfodbold. Altså, det gjorde simpelthen spillet bedre. Øh, så fik de jo europæisk succes. Øh, de udviklet der stadion. Jeg har siddet på Brøndby Stadion, som også før det fik den sidste Upshining, men som blev hele tiden mere og mere et stadion, som vi mm. sådan kender fra udlandet. Ikke? Og ja, den store ombygning er i nullerne i Michael Laudrup-tiden. Lige, lige ja, den, lige de den år, bliver færdig lige omkring, den, hvor jeg starter i FCK, tror jeg faktisk. Ja. Lige i starten af nullerne, der, der er den sådan... Det er Brøndby Stadion, vi kender i dag. Øh, ja. jo, øh, med. Inden der var der jo sådan nogle... Altså, Brøndby Stadion er jo startet som sådan en opvisningsbane. Ja. Jeg har endda spillet der, så, så, så ringe en bane, har det været engang gang. Øh, og, og så blev der jo sådan stille og roligt bygget på. Øh, altså, jeg kan da huske, man ser jo tit klip fra Michael Audrups øh, debutkamp. Og sådan noget, og der er det jo skråning og den slags ting mm. derude. Ikke? Nå, men, men ellers så, så gjorde Per jo også det, og det, det er jo en af de der sådan lidt paradoxale ting i dansk fodbold, at Brøndbys ærkerival ender med at få succes med en forretningsmodel, som jo i bund og grund først blev afprøvet af Brøndby. Altså et forsøg på at få et andet ben at stå på, som man ikke i samme grad øh, var solbarene når de sportslige resultater. Der tænker du på Interbank? Ikke, der tænker jeg på Interbank? Ja. Og forestil jer at Brøndby i dag var ejer af en velfungerende bank. Øh, altså det det, 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 altså, det havde jo en anden verden vi havde snakket om i givet fald, ikke? Og man kan jo Det har, det har sy- man lavet
1: sin egen salgspresse. Tænker du på?
2: <laughs> nej, det, altså, det, det tror jeg var blevet opdaget. Ja. Altså, nej, nej, men du kan sige at, at banker tjener jo som almindeligt øh, og, og er relativt stabile deres mm. indtjening. og lad os fortsætte. Det var en det er jo det dygtige bank. Altså, så havde Brøndby jo med alt den anden medgang, den sådan havde sportsligt og andet sådan jo kunne have taget så store skridt i dansk fodbold, at vi at, at vi øh, i dag slet ikke havde haft grund til at diskutere, om det var den største klub i Danmark. Altså. Øh, men men det der, så kan man jo lægge alle mulige lommepsykologiske filtre ind over det, at det ikke lykkedes. Og, og det er jo et meget dramatisk spil, der er jo skrevet en, i hvert fald en bog, øh, Henrik Madsen, tror jeg, mm. som, som går ret tæt på hele det her forløb. Rødenby Sparumænd. Ja, og vi taler jo om nogle, 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 nogle kurser og en Champions League-kvalifikation, dengang var... Champions League, ikke nær så meget værd, men dog rigtigt meget, og især i relativt størrelse til økonomien i Brøndby, mm. øh, hvor man jo, øh, jeg i et eller andet med, en, med en lidt uheldig tilbagelægning, eller et eller andet, og en stolpe ud, bogstaveligt talt, mod, 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 mod Dynamo Kiev. Ja, præcis. Ja. Øh, og som får kursen til at falde, og så kan man ikke købe banken, osv. osv. Der er en masse ting der, som gør, at, at Brøndby
1: ender med ikke at købe interbank. Øh, altså, og det er på et knivsæk at lykkes ja, med det projekt, der kunne have gjort dem formentlig ja, det, voldsomt i og dem i stedet med en relativt stor gæld, ikke, ja. som senere bliver konverteret. Og det skal man jo lidt
2: huske på, når man sådan snakker. Øh, altså, at, øh, at mm. det var jo den første store redningsaktion i Brøndby. Det var jo, da, da de flere store banker de, de jo konverterede rigtig meget gæld til aktier.
1: Det her er jo i hvert fald, altså det er jo det er også kendetegnende for øh, at lede efter de store gearskift. Det var det, man prøvede her. Per Bjergaard har jo efterfølgende, nu kan jeg ikke huske øh, bøgerne fra hinanden, men han har i hvert fald i interviews også beskrevet det her med, at hvor meget han krøb langs panelerne, næsten sådan med ordet selvmord, sådan skrevet over det, altså i forhold til, hvad har jeg dog gjort, og hvad har jeg, altså i min ja. grådighed på klubens vegne, en, øh, en anger øh, som jo var, var også ved at tage livet af hans renommé. Øh, og så kom så næste fase af Brøndby der kom øh, hele stadionfinansieringen øh, lå jo i Michael perioden Uh, som, og nu skal jeg godt være, at jeg springer for langt frem, uh, men, men, men det er jo frem i nullerne, uh, efter bygger de skal finansieres, og der kommer store sponsorater ind i Michael Laudbergen er jo sådan et uh, trof, altså, det er både trofæjageri fra, uh, fra formandsk, og direktørens side, men det er også en forretningsmæssig rigtig, rigtig, rigtig fin ting, og det er sådan en genrejse nu kan man se folk i øjnene igen. Uh, jeg ved godt, at vi ikke skal sætte uh, dem op mod hinanden, men er det, som Per Bjerregårds tid kendetegner i Brøndby hen over hele perioden, er det det største girskifte der har været overhovedet i dansk fodbold? Altså,
2: jeg synes, det er virkelig vanskeligt at vægte FCK's udvikling, mm. i, øh, især i, ja, det er jo sådan strengt slut 90'erne, og så op igennem nullerne, og Øh, og så sammenligne det med det, Brøndby gjorde. Øh, altså, SCK springer også rammen for, hvor dyre fodboldspillere man kan købe hjem og sådan ting. Også ting, der har direkte konsekvenser for, hvor godt man spiller fodbold, hvor interessant man er. Så jeg synes, det bliver en, det bliver en underlig sådan sammenligning. Det er to, to mega-gearskift øh, i dansk klubfodbold. Øh, og jeg synes virkelig, det bliver sådan lidt, lidt bøvlet at sidde og veje dem op mod hinanden. Øh, det er også til dels lidt forskellige tidsaldre i, i fodbold, den, den professionelle ud, fodbolds udvikling i, dansk, eller i Danmark. Det, det man kan sige, at jeg vil egentlig lige tilføje noget omkring Brøndby, fordi øh, Per Bjergårds sidste kamp, Øh, er sådan en principielt karakter. Synes jeg rent faktisk er rigtig interessant, men er sådan, er sådan ligesom blevet farvet ind under radaren, fordi på det her tidspunkt handlede det om, at man var træt af Per Bjerregaard, altså fansene var træt af Per Bjergård, og det var der mange øh, årsager til, men, men det som den sidste kamp, som Per Bjerregaard jo kæmper, det er jo at beholde de her sådan opdelinger af A- og B-aktier. Og der kan man sige sådan, som forretningsmand, at, 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 at det er umodernet at have A- og B-aktier langt hen ad vejen. Men, men man må også huske på, at, at det man jo reelt set kæmpede for, det var jo, at fodboldklubben bestemmer over fodboldklubben. at at man kunne have nogle aktier, der var mere værd stemmemæssigt end end resten. Dermed kunne bevare magten over det, man havde skabt internt. Problemet blev jo, at det var det blev lige med og blev udlagt, som om, at det var Per Bjergård der skulle have magten, hmm. og ikke fodboldklubben. Altså, men men og det er sådan lidt ærgerligt, for det var jo en, langt hen ad vejen en, en, øh, en principiel kamp. Altså skal, skal, skal fod, moderfodboldklubben øh, stadigvæk have kontrollen med dens professionelle førstehold hmm. Eller øh, øh, var det en umulig drøm, som, som, øh, som, det, som, som begrænsede fodboldklubbens... Øh, der er ingen tvivl om, det i hvert fald... Øh, jo betød, at man kunne være relativt få mennesker, der kunne have en relativt stor og afgørende betydning for klubben. Øh, altså, hvis man kom godt ud af det med, med amatørklubbens formand, øh, så, skulle man, så var der vist også nogle, nogle, nogle veteraner og sådan noget, der havde lidt. Så, så sad man med magten punktum. Ikke? Men, øh, men jeg synes stadigvæk, at det fortjener sådan et lille, lille hip med flaget, at øh, man i hvert fald forsøgte at
1: øh, have en ledelsesform, hvor en fodboldklub var en fodboldklub. Men i forhold til størrelsen af den her øh, udvikling, øh, som var i, i Brøndby, hvor meget var det, hvad skal man sige, de folk i Brøndbys vision, og hvor meget var det, fordi det var dem, der var der på broen, da fodbolden rullede ind?
2: Ja, det ved vi jo ikke. Altså kunne det have været nogle andre? Altså, vi, 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 nej, de, de, altså der var jo også andre, i andre klubber. som ikke gjorde det. Brøndby havde den store fordel, at at de ikke var bundet af traditioner. Det det er jo meget tit, når der kommer sådan nogle paradigmeskifter i rammebetingelserne, så er det jo nogle gange sværest for for, for det største skib at vende hurtigt. Og og det så man jo med AGF og KB bn tre, som jo blev holdt i live af Alex Friedmann og sådan noget. Man så jo, at de her klubber, fordi de havde måder at gøre tingene på, og måske også til en vis grad troede, at ting kom automatisk herunder, herunder talentfulde fodboldspillere, automatisk kom til de her klubber, på grund af logoet, historien, stadionet eller hvad det ellers måtte være. Og der var Brøndby jo dejligt traditionsfri. Man, kunne, man, man, man kom ud fra Vestregnen, hvor, hvor altså som Femfingerplanen og alle de her ting, hvor der var en stor udvikling i samfundet, der var masser af mennesker og børn derude, og, og på den måde var jorden måske gødet mere til, at man kunne tillade sig at tage nogle beslutninger. Men, men altså, nogen skal jo komme på, at Finn Laudrup skal komme herud og træne, og tage nogle chancer her, og tage nogle chancer der, og jeg ved jo for eksempel, at, øh, at, at de skabte jo meget mere værdi for sponsorer, end nogen fodboldklub havde gjort før, der i, i 80'erne, ikke? Øh, Ebbe Skovdal får man ind og spiller en bestemt type fodbold, der passer godt med at være en dominerende klub, altså presfodbold, og alle de her ting, som vi i dag kender, som, som en del af Brøndby's DNA, ikke? Så, så jeg, nej, jeg tror ikke, det er en ren tilfældighed, og at det, det kunne være faldet ned alle andre steder også. Jeg tror, der er en vis logik i, at det skete i sådan en opkommerklub.
1: Må jeg ligesom det sidste spørgsmål omkring Brøndby her spørge, øh, øh, uden at det skal blive alt for entydigt. Det her med, at kommuner arbejder med klubber, Uh, der var masser af kig på uh, den her uh, for tætte bånd, og bliver man forfordelt, og i, i Brækstoftes tilfælde endte det jo i altså mandatsvig og alle de her ting, og der blev også undersøgt på Brøndby, hvor tæt var man på de her ting. Sådan uden at skulle gå ned i juraen, men hvis man gør de her ting rigtigt, hvor meget kan en, en fodboldklub betyde for en kommune, og hvis vi tager det de her konkrete tilfælde, hvor meget har Brøndby betydet for Vestegnens identitet, var Kjell Rasmussen i virkeligheden en en, øh, en visionær mand, eller en klub, der hjælp fodboldklubben for meget? Ja.
2: Begge dele? <laughs> altså, det tror jeg, jeg har, som jeg jo heller ikke jurister, har jo ikke brugt øh, særlig meget øh, savlig tid på at diskutere de her ting, at der er jo ingen tvivl om, at, at, at Brøndby IF øh, har fået meget mere hjælp af Brøndby Kommune, end FC København har fået, og Frederiksberg og Københavns Kommune til sammen. Øh, det, det er helt usammenligneligt. Var det ikke meget smart, at Brøndby Kommune har gøre det, jo, altså det, det er jo et temperamentspørgsmål, hvad man måler, øh, hvad der er attraktivt. Vi vil definitivt ikke snakke om Brøndby, hvis ikke det var for fodboldholdet. Der er nok ikke nogen kommune i, dansk fodbo- eller i, i, i Danmark, der så entydigt kan siges, at det er fodboldholdet, der er identiteten. Eller på den, for, for den sags skyld, jeg tænker Tom Kristensen og Hobro, hvis man kommer i nærheden af et eller andet. Ikke? Altså, mm. det, det, er så, det er så markant, det brøndby Øh, har fået ud af og har gjort for øh, kommunen og vice versa. Øh, så, så, øh, så det, synes jeg, er svært sådan at kritisere. Om, om alt i kommunalfuldmagten blev, blev overholdt, øh, om hvor mange gange man kan sælge, sælge træningscenter tilbage og frem, og Gildhøj og alle de her sådan ting, det, det, det er der sikkert øh, folk med større indsigt end mig, der kan gøre sig kloge på. Øh, det være tilbage står, Det vi så også bare skal huske på, det er så, at... Øh, At det nye stadion, altså, det har man jo selv finansieret. Jeg skal ikke kunne sige, om om man har fået grunden relativt billigt og sådan nogle ting, men i det store hele lagde man jo et par hundrede millioner, så jeg ikke husker helt forkert, på et meget tidligt tidspunkt. Og og nu kan vi jo kigge til Aarhus, hvor man lige i øjeblikket snakker om det her enorme behov for for et et nyt stadion, eller vi kan kigge tilbage på et af de de senere års andre stadioner i Esbjerg i Midtjylland, hvad hedder det? Det, er jo, det er jo kommunale stadioner I, i, i den forstand mm. Eller i hvert fald kommunale selskabers øh, stadioner øh, Og der vi jo altid den spæk for at, øh, at Brøndby som den anden klub i
1: Danmark Ligesom gik ind og sagde Vi skal selv eje vores stadioner Vi skal selv, og vi skal selv øh, finde finansiering til det Hvis vi en dag bliver rigtig modige, Skal vi prøve at lave en udsendelse Kun om det her den er jo super farlig, fordi det er velfærd, ældrepleje, antal børn i klasserne og nedslitte skolegård versus øh, stadions til professionelle forretninger og sådan noget. Men hvor meget betyder det? Altså, vi skal ikke ind i den nu Nej, med det
2: her med. Jeg vil, men jeg vil godt vente den på en anden måde og sige, at, øh, og nu er det jo ikke så underligt med de miljøer, jeg selvfølgelig kommer i, men jeg har aldrig mødt et menneske fra Brøndby, hvis vi nu skal tage det som et eksempel, som ikke...
1: Øh, er stolte af, at, øh, at den fodboldklub ligger i den kommune. Det er jo simpelthen det der, og det er jo det, der er det svære at gøre op, og hvordan skal man? Jeg kan godt forstå, at kommuner nogle gange har det svært med de her ting, fordi man kan også godt se, hvad har FC Midtjylland betydet for regionen, eller for byen, eller for området, og hvad betyder det, at vensynselig klarer sig godt for Jøring, og øh, man har set det på håndbold, man har set det på ishockey, og de der er jo ofte med en eller anden lille hånd i ryggen, nogle gange en stor hånd i ryggen fra kommunens side, og Ja, der er masser masse lovgivning, der er en masse etik og sådan noget, men der er også noget fornuftigt engang gang imellem.
2: Jeg tror, ja, det er der jo, men, men du skal jo bare huske på, hvis vi løfter det op til, vi alle sammen er danskere, og det er jo trods alt det, at den største del af vores skattekroner trods alt, går til. Det er til det nationale fællesskab, så er det er et nulsumspil. Altså, ja. øh, og, og der kan man selvfølgelig begynde at diskutere om, om det er rimeligt, at der bruges millioner for, at noget foregår, på den ene eller den anden side af en kommunegræns. Øh, men det er som sagt en meget, meget lang diskussion, som, øh, som jeg ikke øh, tror, vi kan sådan lige få overblik over her nu. Men jeg ved ikke, hvad jeg skulle kende Grønby for, øh, også som
1: ekstern, hvis ikke det var for fodboldklubben. Og det har en værdi et eller andet sted. Mm. Og lige efter det her kommer vi til i København og skabelsen af denne.
0: Private banking for arbejdernes landsbank er mere og andet end bare investering. Det er først og fremmest formueplanlægning, der giver dig overblik. Du bruger for eksempel en stor del af dit liv på at opbygge en formue. Men har du også en god plan for, hvordan du klogest bruger den igen? At planlægge sin gæld er faktisk lige så vigtigt som at planlægge sine investeringer. Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
1: Så kom vi til FC København, og der er rigtig mange af de ting i kalibrering og konstruktionen, som er velkendt, og hvad gjorde man i de de år? Så vi, vi bestræber os faktisk på ikke at gentage ting, vi har sagt før. men da, Når du sådan kigger på opbygningen af FC København som institution, så du kom ind og sad midt i maskinen og kiggede tilbage, hvad var du så mest taknemmelig over, hvad sket? Nu nævner jeg fire punkter. Var det konstruktionen af de to klubber? Var det købet af parken? Var det de nøglepersoner, der var omkring? Eller var det sportslig kvantespring?
2: Avr. Den, den, det tror jeg ikke, jeg kan dele op Fordi det var jo en, det var jo en del af den, af, af den hele gode ret Om jeg så må sige Jeg kom ind, jeg kom ind i uh, FC København i år 2000 ikke? Mm. Uh, Og jeg kom jo ind til en klub, der ejede sit eget stadion uh, og, og som havde landskampe Og uh, et par koncerter Og den slags ting Så vi havde jo en forretning uh, Som jo ikke var 100% afhængig af om, uh, om vi skulle sælge en spiller Eller om vi vandt på søndag uh, Og det havde vi jo af en årsag. Den første årsag var, at klubben overhovedet fandtes. Og i øvrigt, at man besluttede sig for at bygge det her nationalstadion, at at, at FC København skulle spille derinde og alle de her sådan ting. Og så selvfølgelig, at man købte parken og at man gik på børsen og fik tilført nogle, øh, nogle midler der, og at man senere udbyggede sin forretning. Øh, øh, da jeg kom derind, så, så, så havde man, man var jo børsnoteret, og man havde købt parken øh, Og så efterfølgende, så, så gik vi jo i gang med, med at udvide forretningen for mm. alvor. Fordi det er jo det kan godt være, at købet af parken, øh, især sådan, øh, set øh, mange år efter, kan, kan virke en lille smule kontroversielt. Øh, forstået på den måde, at man jo købte nogle fordele med, eksempelvis landskampen og landspokalturneringen, eller finalen, er jo ofte blevet diskuteret. Men skal bare huske på, at, øh, at parken havde stået til salg rigtig, rigtig længe. Det var en kolossal satsning, og jeg tror faktisk, at ni ud af ti mennesker i dansk fodbold, der fulgte dansk fodbold, enten som fans eller var inde i det, de rystede på hovedet og sagde, hvad f- pokker har de i gang i? Altså det der det er bet the company strategy, eller bet the club strategy, det, kan, det går galt, det går galt, tror jeg, var, var den. Så det der med, at man i dag sidder og siger, ja, man, man købte jo også parken. Der, der skal man bare lige huske på, at, øh, at det, var, det var altså ikke sådan en no-brainer, som man gør det til i dag. Øh, altså, det er jo, det er jo en kultensal udskrivning for en dansk fodboldklub i 1997, øh, 98,
1: at købe et stadion, selvom det var relativt billigt. Det var sådan et, mange ville ønske, de havde købt bagefter. Men dengang var der ikke mange købere til det. Jeg har også forsøgt at overtale en bestyrelsesformand til at købe bold.dk for en krone. Det kunne jeg heller ikke få lov til. Den blev senere end også mange penge værd. Altså det, det, det eneste store spørgsmål og historisk betydning, vil jeg sige, og som er en lille
2: smule realistisk, det er jo, om Brøndby passet en chance. Og det, det griber lidt ind i det, vi snakkede om mm. før, hvor meget af Brøndbys identitet ligger i at spille i lige præcis Brøndby Kommune. Altså, så nu, nu, nu er jeg sådan ude i hypoteserne, men, men det er jo klart, at hvis Brøndby øh, på det her tidspunkt havde valgt at sige, nej, nu bliver vi Københavns klub. Altså, øh, teoretisk kan vi jo sige, at hvis FC København ikke var blevet dannet, og der var et KB og et b og et Brøndby, øh, og vi skal jo lige huske på, at øh, i den gamle spillede der jo klubber øh, hmm. fra hele Københavnsområdet man diskuterer om, Køb- om Brøndby og Københavnsområdet, men stadigvæk, øh, så, så havde man jo Kvald FCKs konkurrenceevne ved sådan I de gamle romerske dage og sådan noget, var, det jo, var det jo noget, man, øh, man, man brugte meget ikke, at få sine konkurrenter øh, droppet ja. allerede, når de blev født. Ikke? Øh, og, og det er jo en interessant tankegang, synes jeg. Tænk, ja. hvis Brøndby havde ejet parken. Øh, fordi det er jo den eneste klub, man med rimelighed kan sige ligger inden for en geografisk, og som var en stor klub også dengang, øh, som ligger inden for en geografisk
1: distance, hvor man kunne sige, at det var inden for, for, for grænserne af. Eller? Det var de her år, hvor vi talte om æh, interbank før, og vi talte om, øh, øh, altså det er også med parken, så genåbning og så videre, og det er først nogle år senere, den bliver købt, så der har jo været et vindue der. Så den mulighed kunne, kunne, kunne være interessant at lege med. Jeg ved ikke, hvor meget der har været frem, og hvad der blev leget med. Det skal vi ikke gå ind i her, men det er jo i Jeg har aldrig hørt ja. noget officielt fra Brøndby nej, om, om nej. det overhovedet var et tema... Og det tjener jo på mange måder også klubben til ære, at man sagde, at nah, vi er Brøndby. Mm. Altså. Det, det havde været en anden virkelighed, vi havde talt ud fra i dag så formentlig. Lad os lige prøve at kigge på det markerpar, der kom til FC København i anden halvdel af 90'erne. Øh, det var også før at du kom til klubben, og du har formentlig ligesom også andre også journalister fulgt det udefra. Jeg besøgte øh, Lyngby Boldklub med kamerahold, og jeg mødte en herr Michael Kær, der sad i Fredegård. Uh, og uh, Flemming Østergaard fra Kindops og besøgte dem på deres respektive kontor og lavede et indslag der, jeg tror det var første gang de var eksponeret i fodboldsammenhæng de var sådan, begge to meget mere forretningsmændsagtige end alle de andre jeg mødte i, mødte i fodboldens verden uh, nu var du hverken i Lyngby eller FC København dengang, men så du fulgte det udefra, uh, hvornår blev du så klar over, at det her kunne godt blive noget interessant i forhold til udviklingen ved børsorteringen, helt klart øh, mm. og, og, og køb med parken.
2: Øh, altså, det var det, jeg synes sådan for alvor, øh, og det var jo relativt øh, kort tid efter, at, øh, at Michael Kjær og Fleming var kommet ind i, øh, i parken. Altså, de tog nogle meget, store man skal til også tilføje Aldo i den her sammenhæng, der jo var der i forvejen. Ja. Men, øh, men, men, men altså, det var jo ikke hverdag. Jeg ved godt, Brøndby blev vist børsnoteret som den anden klub i verden, ikke? efter Tottenham, tror jeg, det var. Øh, men danske klubber var jo, meget uh, tidligt ude i, i den her forbindelse. Uh, og det er klart, at, at uh, når man får tilført uh, lige pludselig træsifrede millionbløb uh, i, i den verden, der var dengang, uh, så so, so, so var det sindssygt markant. Uh, og man kunne fornemme, at, at nu stod dansk fodbold foran noget nyt og noget større. Uh, og, og, og det forbandt man jo rigtig meget med FC København. Vi havde jo også... Øh, oplevede de sådan, første store derby med, med, med femsifrede tilskuertal. Øh, og der skal man huske på, at der havde dansk fodbold jo i et par årtier, været uden store kampe. Dem, der er der er gamle nok, eller i hvert fald har læst bøger fra gamle dage og sådan noget, ved jo, at, at, at rigtig mange tilskuere til fodbold var ikke så usædvanligt i, i de gamle dage. Altså både i, i Odense og i Aarhus og, og, og i Parken øh, øh, kunne der sangens være opgøre med, med meget store tilskuertal. Men, men jeg husker for eksempel 70'erne, som sådan en tid, hvor der ikke var ret mange på stadion. Du nævnte også selv øh, ikast og af træk, og hvis man ringede til klubhuset, så kunne man bestille kamptidspunktet, ikke? Altså, øh, så, 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 så det var jo alt det der, øh, et nyt nationalstat, relativt nyt nationalstadion, med mange tilskuere. Jeg kan selv huske, jeg var inde og den første øh, FC København-Brøndby-kamp, øh, og, og blev sådan, blev sådan øh, øh, fik sådan en international følelse i maven, da jeg ud på stadion, og så alle de her sådan, tilskuer, og dansk fodbold, det her. I dag tager vi sådan nogle
1: ting, sådan rimeligt for givet, men det var ikke givet for os dengang, det var der altså ikke. Men det var heller ikke sådan, at nu sad jeg lige går og kiggede de der, hvad var, hvornår skete hvad, i hvilket årstal og så videre. Og jeg kan ikke erindre, sådan som jeg i samtid fulgte det, at jeg, jeg så, at her ville komme en mænd eller mand med store gearskifter. Det var der, hvor Lyngby Boldklub blev til Lyngby FC, og man havde den her dialog med, med PSV Eindhoven og Frank Garnesen, og de købte, jeg tror det var Niklas Jensen, Dennis Rommedal eller Anders Nielsen, og mm. så var, rejste Fredegård afsted senere, og et år igen senere rejste Claus Jensen afsted. Der var Østergaard så på det tidspunkt kommet til parken og alt det vi kender som nyere dansk fodboldhistorie. Jeg så ikke det som uh, her kommer noget som kan blive til det store skifte, fordi det var sådan noget reddet Lyngby og egentlig redde det man har set rigtig mange andre på det tidspunkt og også senere hen så man mange klubber lide økonomisk voldsomt og hvordan redder vi stumperne fra det uh, mere end det at, at, at gå op på de her store klinger uh, som, som man kom. Ja, ja, og den pågældende
2: klub FC i København var jo, øh, var jo relativt tæt på konkurs også mm. et par gange i, i det her sådan, forløb. Og jeg har da, jeg har da hørt Fleming øh, fortælle om, hvad, da, da de kommer ind i klubben, øh, Michael og ham, øh, at man sidder sådan på sponsormøder, og så, så, så du, tager, øh, du, du betaler for bussen på søndag, ikke? Og altså, det, det er jo et kolossalt clash mm. med, 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 med Fleming og Michael der, som kommer ind, som, som har drevet virksomheder på et helt andet niveau end fodboldklubber. Uh, selvfølgelig i en eller anden forstand var det jo... Uh, det, jeg husker mest omkring den overgang, det er jo, det er jo kontroverserne. Mm. Altså, kan man det? Uh, og kan man tage spillere med? Det var, jeg tror at øh, et eller andet sted så var øh, selv indkaldet af Lyngby-fans, vel afklaret med, at Michael Kær og Flemming Østergaard ikke var ledere i Lyngby længere, men var i FC København. Det, der var diskussionen, var jo det her med at tage spillere med. Mm. Øh, og det siger jo også noget om, hvor umodende vi var i professionel fodbold dengang. Øh, fordi ja, øh, altså f- spillere altså, flytter klubber. Ja. Øh, altså, ikke? Og der er jo stadigvæk, jeg tror stadigvæk ikke, Hans Bjerg og Flemming Østergaard, de er enige om, hvor mange værdier Flemming går og Michael Kjær efterlod i Lømbø, øh, kontra hvor mange værdier
1: øh, Hans Bjerg sikkert mente, at de tog ud af Lømbø. Nu talte vi, inden vi begyndte at optage om, hvem vil vi vil huske om x antal år, når man nævner øh, en given klub og så videre. Hvis vi lige kan prøve at kigge på københavn sådan, er der nogle centrale arkitekter eller nogen, som man ikke hører så meget om i det persongalleri, øh, det var På det tidspunkt var det Aldo Petersen, der var Peter Norvig, var bestyrelsesformand, og der var selvfølgelig noget senere Jørgen Listrup osv., men hvem sådan arkitekter er det, man ikke altid hører så meget om? Aldo, er jo selvfølgelig, Aldo Petersen er selvfølgelig det første, jeg kommer mm. til at tænke
2: på, øh, som jo er med helt tilbage, og vel en af idemændene går ud fra til børsnoteringen, øh, og som vel også er en af, øh, en af dem, der, der øh, får Flemming ind i, i klubben. Øh, så, så det er vel ham, jeg kommer til at tænke først på. Øh, Glistrup var jo øh, først og fremmest eksponent fra, for en anden øh, strategi, hvor man gik fra, at øh, når, man, når man lavede store investeringer, så lavede man en emission. Det vil sige, man i princippet jo bad øh, en rettet emission. Det vil sige, at man bad jo i princippet sine aktionærer om at betale. Mm. Øh, og, øh, og så gik man jo over til en finansiel logik, hvor man lånte pengene. Øh, ja. Det er vel det største aftryk, som jeg vil sige, at Glistrup, han sagde det. Et marked, øh, i. som var opadgående. Det var, der var masser af penge derude
1: i nullerne. Mm. Øh, det er der ingen tvivl om, at de forsvandt så lige pludselig. Uden vi skal gå tilbage en masse i det maskinrum, du sad i, men hvis vi lige sådan kigger ud derfra øh, i, i, i de år, og her vi øh, i, selvfølgelig i nullerne. Brøndby havde bygget det her nye stadion, som vi har talt om, og man havde købt det dyrt til Bjergård og brugt den her analogi med det unge par, der har købt lidt over til, op til toppen af ens formåen øh, og så videre. Øh, så kom øh, perioden med Michael Laudov, hvor der forsøgte man at matche det gearskifte, som FC København var i i gang med. Kan du huske, at I sad og kiggede på en acceleration, hvor I var enten kørt forbi, eller at Brøndby, øh, hvor, hvor Brøndby var der? Æh,
2: altså, nej, jeg tror også, at vi har været inde på det flere gange i vores tidligere udsendelser. Altså, da der kommer til FC København, og Brøndby en større størrelse end FC København. Altså på sponsoromsætning mm. øh, og på mange andre parametre. Øh, og, øh, og og jeg relativt hurtigt i den der sådan super sæson der hvor som slutter med super sakter spark stort set øh, og det international mødtekompagni fra taget noget andet der også efterlod rigtig mange mønter på bunden øh, Inde i, øh, i FC København øh, der er det sådan et nektonæk race nærmest altså mm. der begynder man at kunne se at de her to klubber er i Øh, og sådan husker jeg de første år Og, og du kan sige I det lys, så kan man da godt give lidt Når Michael Auprup bliver tilknyet en fodboldklub øh, Hvad hed og, og, øh, men, men, jeg, men som jeg tror også jeg har sagt tidligere At, at, at udover at være klar over At Brøndby var konkurrenten øh, Så Var det FC København Det handlede om for os i FC København øh, Og vi tvivlede jo aldrig på At vi kunne gå rundt om Brøndby. Det, det, altså det har jeg. Det, det, det tror jeg, hvis du spørger Fleming Østergård, hvis du spørger Nils Christian Holmström, hvis du spørger mig, så, så var jeg aldrig i tvivl om, at vi kunne gøre det. Øh, vi havde et større stadion, vi lå i byen, vi, øh, vi var dygtige til de ting, vi gik og gjorde, og vi, øh, vi ejede øh, også vores eget stadion. Og så, så, så der var ikke noget. Jeg kunne ikke finde nogen objektive grunde til, at vi ikke skulle kunne. Gå rundt om Brøndby Jeg kunne finde rigtig mange gode grunde til at det var sandsynligt Og det
1: Så Altså det, okay. det var ikke altså, Det var jeg aldrig i tvivl om nej, det, er jo sådan en, det er jo sådan lidt en, en sammenligning Med en cykelrytter og du ser jamen, Du er den der kommer bagfra mm-hmm. Og så får du bid og du ved du kommer til at passere ham Er det, er det, er det den følelse?
2: Ja men, men også med en enorm respekt For hvad der skal til for at gøre det ja, okay. øh, og så fik vi jo også lidt hjælp af, at det ikke var lige heldige beslutninger, der blev truffet derude hele tiden, ikke? Mm. Uh, så uh, jo, uh, jo, vi sidder og vinder i et, og så tager Brøndby faktisk mesterskabet i to, jo. Altså, så det er jo ikke sådan noget med, nå, nu er vi forbi. Det var jo sådan, uh, vi skiftede position lidt i, i de der første halvdel af, af nullerne. Og det er helt stort skifte, er at min bedste overbevisning, som der helt afgørende skifte, det, det sker jo med Champions League-kvalifikationen i 2006, hvor, vi sådan, hvor jeg synes vi for alvor er en
1: anden klub end Brøndby. Ja, det er så også her, hvor øh, ja, det var et spørgsmål, jeg godt lige vil bringe ind, det her med, altså vi har egentlig defineret den her udsendelse, vi vil tale om det der sker uden for banen i forhold til de her gearskifte. men hvis vi lige prøver at tage øh, den sportslige figur ind, eller træneren. Hvor meget kan sådan en betyde over tid i forhold til at at holde fast i et gearskift, eller eller fundere et gearskift? Her taler selvfølgelig om Storle Solbakken, man kan også i en anden klub tale om Kasper Julemans betydning. Så hvor meget kan den figur betyde? Meget. Men det er ikke
2: ikke 100% afgørende. Altså, man man kan ikke... Man kan ikke komme helt i munden, hvis man ikke har rigtig rigtig dygtige folk på alle pladser, og de pladser, hvor man har den største indflydelse, er det jo så vigtigt at have de dygtigste så altså, mm. absolut. Men, men Stole har jo, ikke nogen afgør, har jo ikke haft nogen afgørende indflydelse på, at vi købte øh, stadion øh, eller at vi købte Lalandia eller nogle af de andre ting, som jo ligger grundlaget for, at det Stole han kan øh, kan skabe yderligere afstand. Så, så, så jeg synes det er svært jeg har, ikke, jeg har ikke det der instrument Hvor man kan putte alting ned Så kan man se hvor mange procent det betød øh, Fleming Og hvor mange procent det betød Ståle Og hvor mange procent det betød øh, Aldo Og, og Roy Hodgson Altså det, det, det for mig er Det er jo en øh, Det er sådan en symbiose der opstår øh, På det rigtige tidspunkt øh, Og som jo har vist øh, at øh, At være meget meget holdbar
1: Hvem rører ellers på sig i de år, hvis vi skulle prøve at gøre det til noget andet end Brøndby efter København? Vi har jo et, et OB, der bliver mester i 1995, 1999 og senere i 2008 og i 2014. Øh, var det noget, I orienterede jeg imod og, øh, i forhold til, at her var også noget gearskift på vej? Eller hvordan skal man læse det her?
2: Nej, altså for os var det, der var os, og så var der os, og så var der, os, og så var der Brøndby. Mm. Øh, og så var der nogen, der var gode i nogle sæsoner,
1: men, men, men der var jo ikke nogen, der var gode i mange sæsoner. Vil du kalde det, der skete i AB øh, et gearskifte, eller et forsøg på et gearskifte? Der var også en periode, hvor AB brugte mange penge. Et mm. uh,
2: gearskifte, og så gearskifte tilbage igen. Altså, de, de gik jo også ud og fik håndboldhold, og jeg tror også et, et sportsdansehold, og øh, ejendomme og andet. Altså, der blev gjort en del forsøg på at kopiere FC Københavns forretningsmodel men ikke nogen særligt vellykkede nogen steder. Hvis man lige ser bort fra en enkelt, der stadigvæk lever, nemlig Silkeborg, så køb, køb af papirfabrikken, altså ejendommen her, som, som, som jo gør, at det Silkeborg har haft en relativt stabil økonomi. Så altså, jeg husker bare ikke, at vi brugte ret meget tid på andet end at udvikle vores egen klub og vores egen forretning,
1: uden at skille for meget til andet end Brøndby de første år. Så de her perioder, inklusive, hvis vi tager OB med, Altså de, de har jo de her 9, 10, 11 år, hvor man vinder tre gange sølv, og I ender med at købe Ulrik Lagersen i en høj alder, for så vidt jeg husker, han er 17 millioner, han var 31 år. Øh, men det er jo nogle klubber, der i de her perioder bruger flere penge, end de egentlig har fundament til.
2: Ja, øh, det er jo det er jo bevisligt. Øh, de lavede jo underskud. Øh, jo, øh, men du kan sige igen, var Det er jo en periode, hvor vi begyndte at have nogle andre udfordringer end i FC København, der i, uh, i slutnullerne. Uh, hvor OB jo samtidig så uh, uh, presser os sportligt ved mm. at, uh, at købe uh, erfarne, dygtige spillere. Djemba uh, Djemba og, og, og det niveau der. Ikke? Uh, og, og det er klart, at, at i en eller anden forstand... Altså noget af det, jeg husker bedst, der er to kampe, som jeg mener altså, i min tid i FC København var... Var, var meget vigtige at vi vandt. Det ene var selvfølgelig, da vi slog Brøndby og blev mestret der for første gang og kunne begynde den nye fortælling med, i 2001. Mm. Og så er det en, øh, en kamp på Odense-stadion i, hvad der vil må være vinteren 8, hvis jeg ikke husker helt forkert. Øh, det kan være vinteren 9, jeg tror, det er vinteren 8, hvor de kan gå syv point foran os mm. øh, inden, inden, inden vinterpausen og har et hold, som jeg synes reelt set er bedre end vores Lars Olsen og træner, tror jeg. Og hvor vi... Øh, vi vinder 2-0 eller 3-2. Jeg kan faktisk ikke engang huske, at jeg mener, at vi vinder 2-0 den her kamp. Der sad jeg sådan og tænkte på, hvis de vinder her sammenholdt med alle de problemstillinger, vi i øvrigt står foran, så... Øh så, så kan det godt være, at vi ikke kan opretholde øh, en, en førerposition. Om det var, om det var sådan en konkret OB, jeg frygtede, det, det var det i de år, men det var mere udgangspunkt i, at de havde et godt fodboldhold.
1: Det var jeres gamle ven, Kim Brink, der sad som direktør, Lars Olsen var træner der, go Jensen, og det var så dem, der, blev der røg på i, i samme hug efter den her periode. Ja. Nu kaster jeg os lige ud på lidt dybt vand i forhold til, at vi ikke dem, der er klost på det, der sker på banen, og så videre, men jeg ved ikke, kan du finde logik i, at OB har gjort noget, som de andre i provinsen ikke har gjort, nemlig vundet mesterskabet fire gange? Øh, ja, der var noget med forretningen, som vi var inde på. Der kan også være noget med, øh, nu fik vi i går øh, nyheden om, at Paul Andreasen stopper i en alder, jeg tror, han er 69, øh, og har virkelig været en gennemgående figur i meget den her periode, uden at ham til sådan en godtfader på det her. Der er Lykke Jakobsen og så videre. Men kan du finde en jeg ved godt, de taler om, at man skal op og mærke deres vægge og finde DNA'et i væggene og stået for at finde ud af, hvad det er. Kan du fra, fra din udkig på se, se en logik i, at AB har gjort det, de andre ikke har gjort?
2: OB's fire mesterskaber, tror jeg, man er nødt til at kigge på individuelt. Og de jo trods alt kommet med det, man i FC Københavns øjne vil betragte som nogle visse, altså, øh, med, med vis overrække imellem. Og som sådan er det jo lidt svært at trække én lærer ud af OB's fire mesterskaber. Øh, den nemme forklaring er, at det er tilfældigt. Altså de, de, nogle af mesterskaberne kunne også godt være en i de OB, eller AGF, eller, eller hvad det nu måtte være. Øh, og jeg har ikke indsigt nok i OB til at vide, om der er noget andet. Det jeg ved, det er, at OB er en fantastisk fodboldklub. Aalborg er en fantastisk sportsby. Hmm. Øh, det mesterskab med Ståhl Solbakken øh, tilbage i, hvad, hvad snakker vi om der? Det må være i 8 9, 90, ikke? Øh, kan, kan, har jeg beskæftiget mig en lille smule mere med, fordi jeg skrev en bog om Ståle, øh, som også handlede om det her. Og det var jo det, man i Aalborg også i dag definerer som købemesterskabet. Altså, der hentede man en række rigtig dygtige, især skandinaviske spillere ind, øh, og ja, skibet øvrigt grønkær undervejs til Ajax, ikke? og fik øvrigt rigtig mange penge for, 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 for grøn. Ikke? Øh, så det er ligesom en historie. Øh, så kommer der... Øh, et mesterskab i 8, som jeg som gjorde rigtig ondt på os. Øh, og det altså, Udover, der, øh, altså, der var en del lokale spillere på det, kan jeg huske, det er i hvert fald et mesterskab, man er meget stolt af. Jeg kan og, huske, jeg
1: skrev en uh, kommentar i BT, det hedder, ham holder ikke, cirka et ja. år og det må jeg så sige, det gjorde han. Ja. Altså man
2: kan sige, de har været relativt gode til at udnytte, der er FCK i en, en af de her, sådan, øh, vi har holdt nogle spillere for længe, altså vi har hmm. ikke fået skiftet ud, øh, i truppen, og er ved at gå, med der, eller øh, på det her tidspunkt. Og OB, øh, OB har den tur, de skal have for at være med. Jeg havde også et godt hold, synes jeg. Øhm, men altså, jeg husker også sådan nogle mål, hvor, hvor Simon Bremer jo bliver ramt af målmanden, der sparker bolden væk, mm. og så ryger den ind over målmanden, så ud og sådan noget, ikke? Øh, sådan oplevedes det jo som, som, som utur, når man sad i FC København. Men, øh, men jeg har svært ved at trække en linje mm. i andet end det, en hver øh, fortæller dig. Det er selvfølgelig, fordi de er nordjyder. Ikke? Så du som nordjyder, ikke? Yeah. Øh, det er, det er jeg kan ikke... Og, og en klub, som, som har en vis kontinuitet, altså det, det vil jeg give dem... Øh, Og og som ligesom mange af de andre store byer, når det går godt, så går det rigtig godt, for så kommer opbakningen også på et andet niveau. Så så det er måske det, der i virkeligheden er fællesnævneren. Det er, at der er visse byer, hvor, hvor når man først får tændt tingene, så brænder de. Øh, virkelig, og det kan give en, øh, det kan give en momentum. Øh, det er stadigvæk et spørgsmål om, at nogle af de andre ikke tager deres chancer ja. øh, for, at, øh, at det der, det kan pippe frem. Ikke? Øh, men hvis jeg sad i OB i dag og skulle kigge på, øh, hvis jeg kigger tilbage på vores mesterskaber, og det skal man bare huske på, at indimellem mesterskaberne var man i et sekund fra at ned. Ikke? Altså, øh, så det er mm. ikke sådan en stabil topklub, OB har været. Det er bare den, top, det er bare den klub, som har vundet flest mesterskaber efter øh, de to topklubber. Ikke? Øh, så, så nej, udover at OB er en gedigent fodboldklub, som selvfølgelig ved noget om at udvikle fodboldspillere og at drive en fodboldklub, mm. som er en rimelig god forudsætning for at i hvert fald spille med fremme, så, så synes jeg, det er svært at udlede noget af det er dem, der har øh, lidt flere mesterskaber end for eksempel Midtjylland og øh, ja, det er vel det Nordsjælland har vel også dem, der har taget, ikke? Øh.
1: Lad os også lige prøve at vende AGF øh, og øh jeg var jo øh, så heldig som journalistpraktikant at dække den i 1986-sæsonen, hvor Jens Harmsen gjorde dem til mester. Jeg tror, jeg kan ikke huske, det var samme sommer, hvor jeg også var på Roskilde, og hvor hver gang vi skulle op til festivalpladsen, så gik jeg forbi Jan Bartrams lejr. Øh, og det var, det var, det var, det var så sus med ikke kedeligt. Øh, var, jeg er ikke sikker på, at du ville se fodboldspillere i deres aktive karriere i samme roller på Roskilde, som du kunne i de år der. Men det her med Gearskiftet, nu vil jeg jo undskyld, at jeg bruger ordet så meget, men jeg synes, det er det centrale i forhold til, at hvem driver udviklingen, hvem flytter sig, hvem tager de her gearskift. Har AGF skiftet gear? Fra hvornår? men det kan man jo heller ikke nødvendigvis sige, at, at, at OB og OB har, øh, altså i, i hvert fald i tilsvarende grej, når vi taler om, hvad der gjorde, hvad der bragte Brøndby på den position, hvad der bragte FC København på den position, så ved jeg godt, det har man ikke gjort her, men der har trods alt været nogle ejerskaber øh, i AGF, øh, hvor altså Kurt Andersen var sådan det mest entydige, og det er sådan eneste, øh, mest markante, men har man så også forsømt nogle muligheder med de penge, man har brugt til at foretage de gearskifter? Ja, Altså ligesom alle andre klubber. Øh, vi, vi, vi har jo
2: talt igen og igen om AGF's potentiale, og, og, og ingen gang nogen i Aarhus benægter, at det bør være større end HB Køs, for eksempel, eller øh, øh, Sønderjyskes, øh, hvis man skal nævne nogen, som de ligger på niveau med i, i dag i Superligaen. Så, så ja, øh, AGF har ikke været begavet med personer, som har været i stand til at skabe en fremdrift i AGF på niveau med det, vi så med Per Bjergår i Brøndby og med i FCK. Mm. Det er jo objektivt nemt at, at konstatere. Øhm, er det den eneste måde at skifte gear på, som du siger? Nej, det er det jo ikke. Altså, det, det, og det er jo heller ikke sådan, at øh, som jeg nævnte før tidligere, altså det, når, når folk kan gå på vandet, er det rigtig ofte, fordi der løber en, en mængde mennesker rundt og slår bunkernes i først. Mm. Øh, altså, så, øh, så vi... vi øh, men, men, det, men der er noget med, når fodboldklubet skal tage meget store skridt, at, at så er det tit forbundet med, at der er en, et individ, der tør at stille sig i spidsen for det. Øh, altså, og det er det her med modet. Øh, det her med at tænke tanken om, at øh, selvfølgelig kan vi øh, spille europæisk, øh, som Brøndby gjorde, og selvfølgelig kan vi finansiere heltidsprofessionalisme øh, ude i en lille udflytterkommune øh, på Vestegnen. Eller øh, selvfølgelig kan vi hive Brian Laudrup hjem øh, fra Chelsea, øh, og selvfølgelig kan vi øh, komme videre fra Champions League-grupperne, øh, selvom vi skulle have tabt øh, kvalifikationskampen i Amsterdam med en 3-4 mål. Ikke? Altså der er de der mennesker, som har så meget drive og så meget mod, at, at de nogle gange kan hive noget øh, op i gear Øh, der skal være noget at hive op, det er klart. Øh, og det er der jo i AGF, det er der slet ingen tvivl om. Men, men indtil videre er, er den ekvation ikke gået op øh, for AGF i samme niveau, som man så, øh, det gjorde for, for Brøndby i 80'erne og 90'erne, og, og for FCK i nullerne. I øh, om det er manglen på en enkelstående person, der kan gøre det, eller om der er andre konstruktioner, øh, som kan medføre det samme. Det, det synes jeg er svært at gennemskue, men det er forbavsende ofte, at vi ligesom forbinder øh, store skift
1: mm. i klubber med øh, enkelstående personer, som får en stor rolle i kulissen. Men det kunne være der, hvor man rækker ud efter, at vi skal være Jyllands øh, største klub, eller den førende, altså hvor Midtjylland har den position i dag. Vi har talt om det i en tidligere udsendelse, så vi skal ikke gentage det hele, men det kunne være den, og det opfølgende spørgsmål er, øh, det kræver vel alt andet lige kapitalen, altså man kan sige, ikke at Jan Bæk har gjort alting genialt i Brøndby, det, det kan vi lave en helt anden udsendelse om, øh, men, men, men det er vel også, at kapitalen skal til for at lave, øh, for at foretage nogle ting. Dels skal om en klub, og dels kunne udvikle den.
2: Ja, jeg hørte øh, Stemmer fra dagen. Øh, noget af et, øh, et, øh, en podcast, hvor øh, Niels Thorborg var ja. med, og han, han, ja, meget, meget fint. Og han siger jo meget konkret, at øh, UB havde været en anden størrelse i dag, hvis man havde øh, øh, vundet over Villareal øh, og kvalitet altså Champions League, øh, og eller hvis man havde taget mesterskabet øh, i den sæson, som jeg lige snakkede om før, fra FC København. Og det, det, det synes jeg er enormt interessant, øh, fordi at jeg kan jo sagtens forstå forretningsmandens logik i, når vi prøvede, det lykkedes ikke. Altså, øh, hvor man kan sige, at visionæren omvendt tænker, vi prøvede det var tæt på, næste gang er den der. Altså, mm. øh, og, og ja, kapital er jo, er jo benzin på, på, på de visioner og de drømme, især sådan som fodbolden har udviklet sig. Øh, der skal vi huske på, at det var nogle helt andre beløb. Vi snakkede om dengang Brøndby tog sit skifte og nogle relativt andre beløb, dengang FC København satset, altså jeg kan jo stadig huske, og altså jeg kan stadig høre Flemming sidde på kontoret og sige, at, at der er aldrig en fodboldspiller i i København, der kommer til at tjene 100.000 om måneden, ikke? Altså, øh, nu er vi nærmest til måde, hvor jeg kender de fem, der ikke har 100.000, ikke? Altså, nu der øh, så, så du kan sige, at, at, øh, at, at det, er sådan, det er sådan interessant, som de der sådan ting øh, flytter sig over tid, mm. øh, men ofte flytter de sig med, med enkelstående
1: personer, ikke? Nu sagde jeg godt, at vi kun tog en breaker. Jeg tror lige, vi tager en mere, så ender vi jo nærmest på 0,8 procent. Men vi er tilbage med FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Et kig på dem lige om lidt.
0: Formu-pleje og formueplanlægning er ikke kun relevant for meget velhævende. Faktisk er det meget relevant for flere danskere, end man lige skulle tro. Det ved vi i Arbejdernes Landsbank, og derfor tilbyder vi også private banking, målrettet dig og din økonomi. Vi guider dig trygt og ansvarligt igennem de mange muligheder og valg, du har, når din formue skal have de bedst tænkelige betingelser for at passe dine mål og drømme. Tag en snak med os. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
1: Inden vi går ind i FC Nordsjælland, som jo både handler om Peter Brækstoft, det handler om Allan K. Petersen, og det handler sådan set også om Right to Dream, det nuværende ejerskab. Jeg godt tænke mig lige i hvert fald en refleksion, der jeg gjorde, da jeg sad og skrev det her manuskript, og sagde, nu taler vi jo meget om... Vi har talt om Hans Bjerg Petersen, vi har talt om Flemming Østergaard, og vi kommer til at tale om Peter Brækstoft, og så har vi talt om Peter går, som sådan fire, der har drevet rigtig, rigtig meget udvikling, og tre af dem er endt bag trimmer. Uh, og det var sådan en, jamen ho, ender vi med at hylde nogen, som kommer på den forkerte side af stregen, eller er, skal man i virkeligheden se deres eftermæler som, der var en masse godt og en masse god drivkraft, og så sluttede det med en enten en magtfuldkommenhed, eller man lavede de fejl, som man ikke ville have lavet tidligere i karrieren. Hvilke refleksioner har du over den del af drivkraften? Jeg har ikke problemer med i en
2: fodboldpodcast at tale om, hvad betydningen har været for af de her personer for fodboldklubber. Altså, øh, vi kan jo også øh, diskutere om, øh, om en stor videnskabsmand også var en god far. Og der, der er en masse ting der, og det er jo også, man kan også sige, uden sammenligning i øvrigt, vil jeg godt sige, men, men Michael Jackson-diskussion i øjeblikket, kan man høre hans musik, øh, hvis man tror på, at, han, han, øh, at nogle af de beskyldninger der har været fremme om ham, er sande. Altså, øh, der hører jeg til den øh, type, der, der sangen kan se det gode, folk gør, også selvom de øh, på andre områder øh, er havnet i problemer. Øh, øh, og nu lyder det meget passivt, det har jeg jo ikke nogen holdning til, om de er havnet eller selv har placeret sig i problemer. Øh, men, men det ændrer jo ikke ved, at FC København er der, hvor det er i dag, og Brøndby er der, hvor det er i dag og har, været, øh, mm. der og har taget de mesterskaber, som de har. Der er jo ingen af de ting, som har ført de tre personer, i konflikt øh, med loven, øh, i, i, i henhold til domstolene, øh, som har afgørende betydning for, hvordan det gik, de her sådan fodboldklubber. Altså, vi taler jo ikke om, at, øh, at man er havnet øh, i fængsel for at have bestukket en dommer i en afgørende kamp, eller, eller noget den stil. Øh, så så det, det er jo en væsentlig årsag til, mm. at, at man godt kan, op- kan sidde og diskutere, hvad de har gjort for specifikke fodboldklubber, uden at beskæftige sig med, hvad de jo også har bedrevet.
1: Ja, for jeg jeg, jeg ønsker heller glorificere noget, eller bagatellisere. De er jo meget forskellige sager, og vi skulle overhovedet ikke have, have Bjergård ind i den ligning, men de tre andre er jo meget forskellige cases, men jeg synes stadig, at er altså, der er fuld anerkendelse for det, som Hans Bjerg petersen har, har, har flyttet i dansk fodbold, det som Flemming Østergaard har gjort, og sådan set også meget af det, som Peter Brikstofte gjorde i forhold til at udfordre grænserne. Nogle af de diskussioner, der var på den politiske scene omkring Mønster Kommune, var jo sådan set interessante. Det var interessante eksperimenter, og det var, det var, det var drevet af mod og vision, og det var fodbold, det, var, det, var, det var også. Det, som, så jeg, jeg har brugt den her refleksion til så at kigge ud over nutidens landskab og sige, øh, er det bare fordi det er en anden tid, øh, er det mindre et Wild West, eller har vi i for høj grad et landskab af caretaker-managers? Det er et godt spørgsmål. Altså, fodbold er jo
2: blevet en mere normal branche, forstået på den måde, at det er et sted, man har en karriere. Altså, du kan jo ikke tale om, at, at Pierre Bjerregård eller Flemming Østergaard øh, eller Allan øh, som vi også skal snakke om øh, lidt senere, at, at, at de som sådan bare er glædet ind i en position i en klub, og, og, og så har de øh, ligesom opgaven der, de, de skabte de der succes, succeser, vi snakker om. Ikke? Øh, kan der komme sådan en forbi igen? Ja, måske er øh, det er en lidt anden type. Han kommer fra udlandet, men Benham er jo på en eller anden måde af og reddefinere øh, med Rasmus Ankersen som talerør. Øh, jeg ved jo ikke, hvem der får idéerne, men det er i hvert fald Rasmus, der, der taler af Twitter. Øh, så så, så ja, måske de her, de her, hvad skal man kalde dem, øh, dons øh, antager andre, former i dag, og vi, de, vi er ikke, de er ikke så synlige, fordi det ikke er så stor en del af deres personlige strategi, men, men en Benhams betydning i Midtjylland i øjeblikket er jo sammenlignelig med mm. øh, de andres betydninger i deres klubber øh, igennem deres storhedsperiode. Nu ved vi jo ikke, om Midtjylland lykkedes med at blive et reelt dynastik, altså. Men, men, men det har da something is in the making, ikke? Altså også på det der plan om, at man trods alt taler strategi og konfiguration af din virksomhed øh, på På en lidt anden måde End end man har set før i dansk fodbold Og så Altså Der er enorm bevågenhed omkring Sport og især fodbold Så på et eller andet tidspunkt dukker der selvfølgelig En karismatisk fodboldleder op igen, der prøver at tage nogle dybe spadestik for den klub,
1: øh, mm. han hun øh, nu engang øh, er blevet øh, forbundet med. Det tror jeg. Det er jo derfor, at jeg kan jo vældig, vældig godt lide øh, David Nelsens øh, sværd i sten metafor. Øh, fordi det er jo det er i hvert fald kendetegnet af, at jeg vil gøre en forskel. Jeg skal ikke lade andre skrive min gravskrift. Jeg vil selv skrive den. Ikke, at han er personen, der skal gøre det, men det er det der med, går du igennem livet med en laptop i hånden går ind i mødelokalet og kigger på KPI'er hele vejen igennem livet uden egentlig at gøre noget ude i virkeligheden og gøre en forskel. Det er jo sådan set det, som mange af de her folk har gjort. Ståle Solbakken, altså noget af det, jeg beundrer ved ham, det er jo også, at, at han kommer til at efterlade sig et meget stort aftryk. Det er den der manifestation af at Jeg vil gøre en forskel der hvor jeg er i livet Og det er sådan en helt eksistentialistisk tilgang til det Men det er det jeg beundrer ved de der ting og det er måske det jeg savner nogle steder jeg kan godt lide Midtjylland Så vi kommer til Midtjylland om mm. lidt men, men, men i forhold til at vi vil gøre nogle ting Jamen jeg tror også altså, Det handler også en lille smule om At der er øh, altså, Du kan jo
2: have Et fuldstændig indet ambitionsniveau Og vil gøre en mega forskel men ikke være tilhænger af det der jeg kalder Any given Sunday speech Logikken altså, mm. at, 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 det, det er jo ikke Du bliver jo ikke dybt ambitiøs Fordi du siger noget ambitiøst altså, Nej. Ikke? Det, det er jo den der aller putter dig Der kan mærke Om du har evnerne og viljen Og staminaen til at gennem, Og mod Til at gennemføre mm. de her sådan, ting øh, så, så det der med at kunne ramme det ind er jo fint i forhold til, at alt er storytelling i dag. Altså at kunne sige, jeg er ikke her for at forløse AGF's sportslige potentiale, jeg er her for at hive sværet ud af stenen. Mm. Altså, men, men der kan stangens være folk, der tænker, jeg skal forløse AGF's sportslige potentiale, som er endnu mere ergærdige, end dem, ja. der siger, at de skal hive et svær ud af en sten. Øh, mennesker er forskellige. Og nogen tror faktisk endda på, at de gør det bedst ved ikke at sige det for højt. Det, der selvfølgelig er... sådan lidt lavbane omkring i øjeblikket, øh, og som, som dermed ender med, at de mest karismatiske personligheder, vi har i fodboldverdenen altså alt, det er jo trænerne i dag. Det er jo dem, det er jo en Bo Henriksen, det er en David Nielsen, mm. det er en Ståle Solbakken, det var en, en Sornækker. Altså, øh, det er dem, det er, ligesom, det er ligesom dem, der bliver henvist til at tale i absoluter og billeder og andet, for der er ikke rigtig nogen af dem i de positioner, hvor man tidligere gjort nu hvor Per Bergaard ikke de store armebevægelsers i medierne, men men det var Flemming Østergaard jo i den grad. Allan K. kunne også godt være det, når han valgte Rasmus Ankersen har jo i hvert fald helt klart vist, at at det er også en bane, han han gerne vil spille på. ikke? Men lige nu er de mest markante personligheder, dem der taler i i de her billeder, vi godt kan lide, de befinder sig typisk på
1: bænken mere end i bestyrelseslokalet. Vi talte om, mens vi hældte kaffen op, det her med, at fodbolden er fodbold den ved at udvikle sig til sådan noget, øh, hvor vi har det her. Det, det er Thomas Blagmann øh, på trænerbænken, og på, øh, man zoomer op på, på tabynen og hvor spillerne risikerer et ende som de der øh, optrædende, som man aldrig kan huske et år efter. Øh, mens, altså det, det er jo, det er jo, det er jo sådan meget sat på spidsen, men, men, men det, er jo en, det er jo en del af et et gladiatorvælde, hvor det er kejseren på tribunen versus gladiatoren med med visiret nede på banen. Ja, og du kan sige, at... at lige så snart
2: noget andet tilbyder os, og så bliver det også grebet med to hænder. Øh, Jens Dage er vel et meget godt eksempel mm. på, at det kan sangs finde tilbage på, va- på banen, øh, når, når, når det rigtige materiale kommer forbi. Men så er virkeligheden jo så bare sådan, at, at når man så bliver 100% AGF-DNA, så skifter man klub. Ikke? Altså, øh, det, er jo, det er jo spillets vilkår. Øh, og derfor har man jo en tendens til at tænke, det er nemmere at blive markant personlighed, når man over en årrække tegner en fodboldklub. Ja. Uh, ligesom Lønge Jakobsen, som jo er en person, vi ikke har, uh, ikke har snakket så meget om i, mm. lige præcis i dag, men som, som alle jo godt ved, var OB. Ja. Altså, uh, paul Jack Andreasen, som dem, der havde indsigt i de det, også vidste, var uh, helt i synk med, med en Lønge Jakobsen uh, i, i, i sådan en grundfortælling og sådan noget. Ikke? Uh, så så det, hænger, det handler jo også lidt om det, Uh, og der kan man sige Hvis man tager et, et, et hurtigt View ud over uh, Dansk fodbold i dag På bestyrelsesplan Eller mm. administrerende uh, direktørplan, så så, så så er det jo sådan meget op og ned uh, Niels Thorborg der ikke melder Ret meget ud uh, mm. Ikke ret synlig uh, Hvor kan vi kigge ind Helles Jan Bæk er der jo Det er der jo ingen tvivl om uh, han, er, han er vel altså en, en markant personlighed i Dansk fodbold Rasmus Ankersen mm. uh, er der helt definitivt Øh, Brødgaard, nej øh, Der spiller Ståle på den bane øh, Og det vil sige, der er jo En del af banen, Ståle ikke spiller på altså, Jeg, jeg, jeg øh, er nogen
1: splittet Om det der med øh, blive øh, og gøre det et sted. Altså, jeg, jeg er så også så meget romantik, altså jeg elsker historien om Paul-Legend Andreas og Lykke Jakobsen, og har tit talt med Ståle Solbakken om at sige, hvorfor skal du egentlig ud? Hvorfor skal du ikke være sådan Niels Arne Eggen? Og øh, den der analogi, jeg har brugt så tit med, at blive den, der virkelig gør en stor forskel, og det vil stå på din gravskrift, og alle kan huske det. Uh, det samme kan Kasper Hjulmann. Hvis du skal ting. have den ikke forståle på ting, så skal du nok ikke starte med Rosenborg af øh, metafor. men, og så ser man jo samtidig Jürgen Klopp og siger, jamen, jeg ville jo have sagt det ham, hvis jeg havde talt med ham og havde haft lejlighed til det i Dortmund. Hvorfor skal du videre? Skal du ikke bare være den, der er i et fantastisk fællesskab? Der, og ikke? så viste det sig alligevel, at der var ja, en klub, hvor du kunne gøre det der. Ikke? Så, ja. så jeg, jeg er nok splittet om de der ting. Det er det samme. Det er den der romantiske ting med øh, One Club Player og den der øh, lyngefigur. Og så er det øh, udødeligheden, som jo ligger ja. i at blive Steven Gerrard i én klub. Nu blander jeg en masse ting sammen, men det er, altså, Nej, jeg ser på lytterne og forstår det her. Ikke? Men det er jo alle de her sådan, øh, øh,
2: altså her meta-univers, vi, ja. det, vi, 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 som, som i øvrigt, vi har hver især, det behøver ikke ligne hinanden. Det er selvfølgelig de samme figurer, der optræder mm. der, men, men det er jo, hvad vi gør ved dem i vores hoved. Og, og det er jo det, der gør fodbold til noget andet end film, for eksempel. Altså, mm. øh, en film er færdig, når man har set den, men fodbold er jo, er jo et univers, der bliver ved med at udvikle sig, mm. og hvor man ser folk i forskellige roller, og nu skifter vi så fra en rolle øh, til en anden rolle, og så er det, så har man flyttet rundt på brækkerne ind i sit hoved omkring det er sådan utroligt fascinerende teaterstykke, som, som så når nogle sportslige kulinationer nede på græsset, men hvor vi så har alle de her andre fra, 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 fra silly season til øh, i gamle dage fodbold uden filter, øh, når, når, øh, og når Carsten Verge og Flemme går sad og drillede hinanden og, og, og gav hinanden sparegrise og hvad ved jeg. Alt det der er jo med til den her fantastiske fodboldfortælling, hvor Der er ikke ret mange ting, der er rigtige eller forkerte, men alt er tilladt, og og det er er en gave ud over alle grænser, og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at der er nogen, der har evnerne og lysten til at bidrage til at indtage nogen af hovedrollerne i det her, for ellers så bliver det jo en diskussion i stigende grad om, hvem har flest penge. Altså, øh, og i bedste fald Hvem bruger så de penge, de har bedst mm. øh, det, det, det er rigtig meget Sjovere at diskutere Om der ligger et dybere lag i øh, Vil se, hvis vi skifter job Eller øh, øh, Ja, alt, alt det andet Der også sker øh, Og, og, og det, er, det er sindssygt Hyggeligt og spændende mm. Og godt for fodbolden At vi diskuterer den på det der sådan plan ikke? Men, øh, men, men jo, jeg kan godt, jeg kan godt Jeg kan godt mærke din
1: din mangel på hovedrolleindehæver i i øjeblikket. Den kan jeg godt nikke en lille smule genkendende til. Vi kommer til at lede efter svaret om, hvorvidt FC Midtjylland øh, har, kan tage den position og har figurerne til det. Men inden der lad os lige prøve at vende kort FC Nordsjælland, øh, som jo har de her figurer fra Peter Brikstoftes model med farumboldklub og sætte kommunen på verdenskort, at vi skal spille Champions League på Manchester United. Og hvis vi lige tillader os at skralde mandatsvig og andet embedsmidsbrug af. Øh, og så er det Alan K. Petersen, som skabte en model, som mange øh, fulgte. af altså, den her forretningsmæssige snusfornuft øh, sin politiske indflydelse være i de, i de besluttende øh, organer. Og han gik vel derfra med en 100-130 millioner øh, kroner. Øh, og så er der Right to Dream i et ejerskab, som øh, også er genstand for en vis opmærksomhed, fordi det er så anderledes, som det er, og det er også drevet af nogle visioner. Mm-hmm. Er, er der nogle af dem her, du ser som gearskift, eller som mulig gearskift? Ja, det synes jeg faktisk... Øh, jeg synes faktisk, alt, hvad der er sket i Nordsjælland, siden det blev farve,
2: og også før... Eller altså, siden det hed farve, og også, øh, altså, som du selv siger, det starter jo med Brix altså, øh, Og det er, så, øh, det er så vild en fortælling. Øh, ja. Med Brikstofte jeg, jeg tror endda At jeg på et tidspunkt har siddet Med Peter Brikstofte Hvor han rettede mig Og sagde nej nej Det, det er ikke sådan At det bliver øh, Farum Der spiller mod øh, Manchester United De sidder over i Manchester og glæder sig Til vi kommer Altså til nærmest ikke? Altså, det, var, det var helt den der På ja, ja. Ikke? Altså, øh, Og og så over de her sådan, øh, ting, som så bliver meget fodboldstrategisk. Øh, Allan K.'s stramme, stramme styring af et koncept, som i stigende omfang finder sine
1: ben omkring talentudvikling. Mm. Altså, øh, hvor, og, hvor han også bliver og, hjulpet af de figurer, der opfinder det. Ja, undskyld? Han bliver hjulpet af det, altså folk som Jan Lavers og, og de folk, der opfinder det her, øh, og siger, du, vi skal satse på talentudvikling. Ja, er, jeg kender ikke historien
2: det. godt nok. Du kan sige, talentudvikling var jo oprindeligt noget, Brøndby gjorde.
1: Ja, altså, men det, det øh, mener der, der er mange af de her folk, der har været begunstiget af nogle rammer rundt om, og nogle personer, som har taget rigtige beslutninger, og nogle gange visker dem ting i ørerne, som har været forbløffende ja, Det
2: rigtige. tror jeg er betingelsen. Det er, dem der, det er de der bundgangspæle, jeg snakker ja, om, ikke, for at du kan gå på vandet. Og, og, og der er den dygtige leders opgave jo, at forstå, hvilke af de der ord, man får visket i ørerne, der har en ja, betydning, øhm, og så binde det hele sammen. Og du kan sige, at Allan bandt det jo sammen på den måde, at han efterhånden øh, jo f- klart fik set, at det lå en værdi i at udvikle spillere. Der kom et øh, a, a blast from heaven øh, med det der sådan, øh, kvalifikation til Champions League, der lige gjorde det hele meget mere værd på, på kort tid. Øh, men... Øh, men, men, men det begyndte så at være en meget dyb strategisk tankegang, for det blev jo kombineret. Det er jo en ting at sige, at vi vil være en talentudviklingsklub, men at, at, at så indgående efterleve, at en af grundlagene for det, det er, at der er åbent de begge ender. Det vil sige, at vi skal følge mange talenter ind, mm. men de kommer kun ind, hvis de kan se, at døren i den anden ende står i den grad også åben. Samtidig med det, så, og det glemmer man lidt i alt det her, for det var en forudsætning for, at det hele kunne lykkes, en ekstrem økonomisk påholdenhed. Altså, Uh, der var simpelthen spillere Man ikke tog, tog fordi de var for dyre uh, mm. altså, Og det var man tro imod uh, og baggrunden er jo At Alan Co. jo også læste At Superligaen er en udviklingsliga Det vil sige, der er plads til sådan en Koncept i Superligaen Uden at det får de helt store konsekvenser Uh, sportsligt. Ja, han havde ikke planer ja, om at vinde den. Nej, det var... Uh, det, de planer uh, blev... Uh, det ja, en dag, stod han ved mesterskæsbud-trofæet, uh, ikke? Uh, og man, uh, FC Nordsjælland har foretaget rigtig mange indkøb under uh, LNK, som ikke havde med talentudvikling at gøre fra... Mm. Og som, som jo har været værdifulde, uh, både uh, Stockholm og, ja. og, og hvad hedder Nordstrand, ikke? Uh, uh, hvad hedder det? Uh, og som jo blev vigtige for dem i, i nogle afgørende sæsoner. Så... Men, Men men, men Nordsjælland, og så selvfølgelig toppet nu her i sidste omgang med den der fuldstændig frygtløse, og der har vi det igen, det der med mod til at gøre noget. Den der frygtløse indgangsvinkel til, altså hvis ham, der var andet valg, han var 17, da vi startede sæsonen, ham, der var på, han var 18. Hvis han bliver skadet, så tager vi ham på ja, jeg lige ved at sige 16, Og sætter ham ind alligevel. Altså den der kompromilløshed omkring at tro på, at unge mennesker kan, når de er opdraget i den samme spilstil og hele det her relationsfodbold og hvad det må måtte være kan godt gå ind og matche øh, de bedste danske fodboldhold øh,
1: det, det har jeg, aldrig, jeg har ikke set det så rendyrket før hvor meget er du spændt på at se, jeg tror altid vi deler respekten for til Dan Kås og også for så vidt Tom Werners rolle i de her perioder men hvor meget er du spændt på at se hvorvidt Kasper Juhlmann var, skal jeg passe på min analogi her genen inde i kjolen Jeg er bange for, at den kommende sæson kan give os nogle
2: falske svar på en række gode spørgsmål. Fordi vi har den her sæson, hvor der skal rykke tre klubber ud. Det vil sige, at der vil være folk, der tager omveje fra deres normale strategi. Der vil kunne gå rigtig meget psykologi i den turnering. Så så jeg vil sige, at at, at jeg tror, man skal passe rigtig meget på med at udlede for meget af det folk gør op til den her sådan kommende sæson og det der kommer til at ske i den næste sæson fordi man, man skal til at vende sig til en anden mm. virkelighed og man skal igennem jeg har hørt flere klubber nævne udtrykket brændingen, altså den her sæson man er i nu den, der skal, vi, den skal vi ud over ja. øh, jeg siger så til dem at I skal bare vide når I kommer ud over det og I kommer til 22. spillerunde på den anden side af 22. spillerunde som jo kommer før 26. spillerunde som i dag er skærpunktet der har I altså stadigvæk 33% nedrykningsrisiko. Så så vi har nok skabt en en permanent stressfaktor der i i den nederste halvdel af dansk fodbold, der bliver rigtig, rigtig interessant at følge fremadrettet. Og det vil jo udfordre strategier, fordi hvis der er en ting, der kan trække tæppet væk under de fleste strategier, så er det jo nedrykninger. I hvert fald en risiko for... Det kan man jo diskutere med Viborg i øjeblikket. Vi kan se, hvad der sker med Vejle. Der sidder nu en 4 fem udenlandske klubber nede i første station, som kigger mm.
1: efter at komme op og sådan noget. Ikke? Så, så ja. Det er rigtig interessant, og det er også med Nordsjællands. Men, øh, er det interessant at se, hvor meget is i maven de har?
2: Ja, men hvis man skulle definere en eller anden sådan form for en læresætning omkring den optimale drift af en fodboldklub på de her planer, så vil jeg sige, at hvis man har forretningsstrategien, og man har den sportslige strategi, mm. så bliver det bundet sammen af lederskab. Og der, hvor de klubber, der gør det sindssygt godt, der hænger tingene også sammen imellem de to. Altså, Nej. at forretningen påvirker det sportslige, og det sportslige påvirker selvfølgelig forretningen. Både i indhold og i omfang, og og den slags ting. Og det det er rigtig spændende at se, hvor mange af de danske fodboldklubber, der er tæt på at skabe en god kalibrering af de her sådan ting. Og ja, det er det, det bliver rigtig spændende, den kommer sig så.
1: Jeg vil ønske, og det er sagt helt uden klubbriller på, at dem, der har en klar strategi, de lykkes med det. For det er i virkeligheden det, der er forhåbentlig retningsgivende for, for andre. At man ikke bare har den kortsigtede model og slinger fra, fra side til side. Men jeg tror, at... Øh at det er over
2: tid vil blive så åbenlyst, at du falder bort, hvis ikke du har det. Så selvom, selv, jeg tror ikke, man behøver at sidde og kigge på en klub og så sige, ja, men de havde det, så vi skal også gøre det sådan. Der, der, der bliver nogle andre forudsætninger, grundforudsætninger for at drive en fodboldklub øh, i, i takt med, at branchen også bliver mere og mere belyst. Det, der mm. foregår nede på banen, bliver jo dissekeret ned øh, til... Øh, til acceleration per, per, per tiende del sekund og, hvad det er. Øh, og, og i den forstand er, er der en række ting, man bliver nødt til at gøre på den rigtige måde, i den rigtige rækkefølge med den rigtige kraft øh, og man bliver straffet for at øh, ikke gøre det, mm. øh, det er der ingen tvivl om
1: Så har igennem FC Midtjylland til sidst måske troen på en konklusion om at der ikke øh, øh, eller om at der ikke er så mange gearskift i dag, og nogle dem der forsøger at skubbe til udviklingen faktisk er FC Midtjylland Ser du den, noget, der ligner et gearskift, som kan komme i nærheden af det, som Brøndby og FC København har præsteret, det, vi har beskrevet tidligere i udsendelsen?
2: Ja, vi vender jo stadig på den der plan,
1: Altså, mm. øh, var det 2029,
2: 20, eller hvad den var, som, som Steinlein jo har lanceret her før sæson. Øh, og vi har jo fået nogle indikationer omkring hele det her guld, guldmineprojekt, og øh, øh, hvad hedder det, transfer skal være vores land, og alle de her sådan, elementer mm. der, Øh, så, så, så der er jo ingen tvivl om, at Midtjylland er jo en af de klubber, der har i nyere tid sagt, der er et sted, vi gerne vil være. Hvad kræves der for at komme derhen? Ja. Altså, øh, hvor man ligesom kan det er sige... Vel også det aftykken, respekt. Øh, hvor man ligesom kan sige, at AGF siger jo ligesom, vi, vi ved, hvor vi er, og vi ved, hvor hurtigt vi vil gå frem. Altså, mm. øh, og Ja, så vil vi gerne være derhen af omkring ikke? Altså det, jeg, Der kan jo være fordele og Ulemper ved, ved, ved begge to øh, Man spænder buen mere øh, Alt efter selvfølgelig man gerne, hvor man gerne vil hen Men når man melder ting ud som FC København for vane, og, og, som, øh, og som vi forventer af FC København Og som Midtjylland jo er begyndt at gøre øh, Og her taler jeg ikke kun om At man kan man kan få nogen over næsen, hvis det går galt. Her taler man jo om, at man binder noget kapital på de mm. her sådan, visioner. Uh, Så so, so derfor uh, tager man jo nogle, nogle bogstaveligt talt store økonomiske risici, uh, hvis, man, uh, hvis man går meget uh, direkte efter nogle bestemte uh, visioner. Og der kan man lige, hvis man lige en lille parentes omkring FC Nordsjælland, at, at deres sidste udspil er jo uh, hele kvindefodbolden og uh, fokusen på det, som Superliga-klub, det er jo ikke, altså det er ikke sådan et arm ved siden af, ligesom i Brøndby, men det er Superliga-klubben, FC Nordsjælland, MK. Altså, og det det bliver... Altså Brøndby er det IF, der driver det amatørforening, der 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 driver driver ikke? De har logoet til fælles, og så spiller de på samme, træner på samme anlæg, stort set, ikke? Og og det det er jo også et strategisk udspil, fordi at så vidt jeg har forstået på Tom Vernon og Søren Christensen, så er det sådan en dobbeltstranget øh, strategi, som går på et, det bliver stort. Kvindefodbold bliver stort. Mm. Og det baserer man ret grundlæggende på det, de kalder participation. Altså, at der er rigtig mange kvinder, der spiller fodbold. Mm. Det synes jeg, man kan stille et stort spørgsmålstegn ved, om det nødvendigvis gør det til en stor publikumsport. Men øh, i hvert fald på andet lands... Øh, hvad hedder slutrunde niveau, øh, men, men, men det er i hvert fald det man helt og aldeles tror på. Den anden element er, at man jo også helt i i, øh, i synk med tidsordenen også siger og så gør vi det fordi det er det rigtige at gøre, hmm. altså øh, ligestilling og, og den slags ting. Øh, og det har en kommersiel betydning. Det siger det jo også lige ud, at det vil tiltrække den moderne type af eksempelvis sponsorer, mm. at man går ind i en klub, der vægter kønene lige meget. Øh, og, og det er igen et nyt tiltag for at redefinere sig som klub, øh, for at
1: øh, lede efter de her gearskiftekøjerudfordringer. Det, det er ikke? jo det, jeg respekterer, fordi det er langsigtet. Fordi altså, det ville være let at sige, der er, ikke, der er ikke tilskuer, der er ikke penge, der er ikke noget som helst i kvindefodbold lige nu, og det er der heller ikke i Danmark. Mm. Øh, men, men, men det er det er rigtigt, at, at, at jeg har stor respekt for den der, og jeg hørte også Tom Vernons forklaring i en af vores udsendelser, hvor Anela var op og talte med ham i forhold til, hvorfor gør Nike det, hvorfor gør forskellige virksomheder det, hvorfor går de ind og DHL og så videre. Mm. Fordi de også har kontine- eller, øh, akademiet på, på, øh, altså i Afrika på kvindesiden og hele uddannelsesdelen. Det er en del af den, det er den narrative, de bygger, og det er jo voldsomt langsigtet i forhold til fodboldens normale tænkning. Det synes mm. jeg også, det er med Midtjylland. Det her med, at man nægter at være, jeg vil ikke, rigtigt, at sige Dortmund for Bayern. Altså, at, at man nægter at sige, men vi er glade for at være i top 2. Men man udfordrer faktisk etteren, øh, selvom man mangler tilskuer, man mangler alle mulige ting, man mangler sponsor man mangler tv i forhold til at komme derop, Men de rækker ud efter den. Og de kulminen, jeg aner ikke, hvordan det kommer til at lykkes. Jeg har læst om det og så, øh, øh, følger med i det og hele uddannelsesdelen og ikast osv. Og jeg synes, det er super og ja, Det er især interessant, fordi det er vi gør noget, som vi først kan se om virker Om forholdsvis mange år Og det har jeg respekt for, den slags
2: Ja, det kan være et spørgsmål, når jeg også er vild med det Altså, fordi det er også sådan, jeg selv tænker mm. At, at man, øh, man Man er i den grad med til at skabe Sin egen succes altså, man, og, og det kræver, at man øh, I en eller anden forstand er ambitiøs Og at man, man Udpeger et sted, hvor man gerne vil være hen For at vide, hvilken vej man skal gå og ligesom tager skæbnen i egne hænder. Og derfor så strider alt på mig, når når jeg hører relativt store klubber i Danmark sige, at FC København er kørt. Altså, det det, det er jo noget frygteligt brøvl. Altså, det er rigtigt, at lige nu kan de købe spillere til til nogle andre beløb, end end man kan andre steder. Det indbærer nogle helt andre risici, også når man også skal lykkes internationalt. Jeg jeg hører ikke nogen sige, vi skal godt nok lige tage 6-8 point på, på FC København her i efteråret, for de får nok at gøre. Altså, mm. det, det er hele tiden sådan noget med, at men, men vi er best of the rest og alt de der Nå, ting. Ja. Ikke? Og, og det er rigtigt. Jeg kunne det selvfølgelig også sammen med, jamen hvis det er økonomien, der er problemet, så gør økonomien større. Altså, kom nu, altså, det, Så må det være det, der er din opgave. Mm. Altså, øh, ja, det, det er nemmere at gøre det i, i København, end det er at gøre det i Herning. Altså, men så find på noget andet. Og det er jo det, jeg også godt kan lide ved Nordjylland og ved øh, Midtjylland, det er, at de tager ligesom deres skæbne egen hænder. Det kan godt være, at de tager fejl. Altså, det kunne også godt være, at, øh, at FC København kunne have taget fejl, da den købte parken. Det kunne have endt galt. Øh, det kunne have endt rigtig, rigtig godt, da Brøndby forsøgte at tage et initiativ med Interbank. Det gjorde det ikke. That's business. Altså, og i underholdningsbranchen især går det op og ned. Ikke? Øh, men, men, men den der sådan anden med, at altså, vi, vi sejler sådan stille og roligt hen et sted, hvor der er godt at være, det er jeg temperamentsmæssigt ikke så stor tilhænger af, slet ikke i en underholdningsbranche. Altså, jeg tror, at verden bliver, bliver mere og mere øh, hvad skal man sige, luftfattig for de klubber, der ikke tør melde sig ind på det niveau, som de nu engang hører hjemme med fuld ambition eller ved at redefinere øh, deres forretning øh, som, som jeg for mener jo at
1: Nordsjælland er ude mm. i ikke? så er vi nede i en slags konklusion øhm, og nu ved jeg ikke om vi skal konkludere at det er os der er gamle nisser og siger at der var mere drivkraft i gamle konkludere. dage <laughs> eller, eller hvor ser du det henne Altså i forhold til, hvor er vi henne nu i forhold til fremdriften og de store forandringer? Åh, oh, det var et universitets spørgsmål nærmest. Altså øh, på Superligaen,
2: på. Ja, ja. Øh, altså det, det, man skal huske på, det er også Superligans udvikling, selvfølgelig hænger sammen med fodboldens udvikling som sådan. Fodbolden som økonomisk branche er relativt ung. Og mange af Superligans kventespring øh, har... Hængt sammen med ting der er sket ude i den store fodboldverden Og det er jo også noget af det der er ved at ske nu Hvor mm. transfermarkedet eksploderer sådan, Så der kommer også flere og flere penge ind i danske fodboldklubber øh, Fordi at selv De spillere der kommer ud af Superligaen Går nu til nogle beløb Som vi ville have forsvoret for bare fem år siden At vi kunne sælge spillere for i Danmark Så, så, øh, så må det ikke At alting bliver ved med at udvikle sig, At Superligaen også tager nogle kvantespring I fremtiden øh, det er jo ikke, som sagt, superligan selv, der har taget de her kvindespring. Mm. Det er nogle slag med halen efter nogle store udviklinger i fodboldbranchen, som sådan godt
1: hjulpet af steder, nogle dygtige øh, klubledere, øh, modige klubledere. Nu giver jeg lige et giftigt spørgsmål, øh, som handler om FC København. Øh, noget af det, som jeg synes er kendetegnet, det vi har talt om i dag, det er, der var engang øh, for ikke så mange år siden et dansk hit, der havde skubbet til taget. Altså det her med, at flytte noget og skubbe til noget Alternativet til det, det er undskyld, jeg bruger mange af de her analogier, men det er for længe verden med breder mm. Det er, at du bare kører lige ud og optimerer din eksisterende forretning. Efter København er for meget at se i gang med, så har man solgt fitness.dk, så er der La og der er Parken og der er kontortårnen og så leder man efter at sige at vi har stålet, det er godt, og vi kan, kan købe spillere på niveau, ingen anden. Og så skal vi placere os europæisk, hvor vi kan holde vores forretningsmodel ret gunstig over fem år ikke nødvendigvis noget med at sige, er det os, der rider forbi Belgierne, Schweizerne, Østrigerne, kroaterne eller hvem vi ellers måtte sammenligne os med? Er der nok skub til taget der? Leder man efter ny gearskift, som du ser det?
2: Æh, ikke fodboldmæssigt, det, det oplever jeg faktisk ikke, men jeg synes, at den kommunikation, der udgår fra andet end de naturligt ambitiøse Folk rundt omkring fodboldholdet som sådan, mm. altså, som jo gerne vil kvalificere sig til Champions League og andet og sådan noget. Men, men hvis, du, hvis du kigger i årsberetningen og andet, hvis du, hvis du hører, når, når ledelsespersoner udtaler sig og sådan nogle ting, så handler det om at bevare en position langt hen ad vejen. Øh, og, og det mener jeg jo, at for, altså, det er en relativt farlig, en farlig position, position at indtage, ja. Ja. fordi at den position er ikke, hvad den var i går. Altså, og det var også det, vi startede lidt med at snakke om, at nu kan du heller ikke tage til Tjekkid og købe billige spillere mere. Altså, så, så på en eller anden måde, så, øh, og så lurer der jo også de her ændringer i Champions League ud i fremtiden. Og, og, altså, så øh, altså, FC København kan jo stadigvæk godt vælge ligesom, at sige, at forretningsområdet skal... Øh, vi skal investere lige så meget i FC København, som vi gør i et nyt land eksempelvis. Øh, hvis, der, hvis det giver økonomisk øh, raison Øh, for dem der kalder mm. de kort uh, Det hører dem ikke sige jeg hører dem sige, at vi stadigvæk skal være Danmarks dominerende klub, og at vi skal kvalificere os til Champions League øh, jævnligt. Øh, og hvorfor ikke hvert år, tror jeg, at det er Lars Seier ja, den, Og hvis man, lige en trakning, ja, en ja, hvis man tager, tager de ud så er det jo en relativt ambitiøs strategi. Mm. Der er jo egentlig ikke noget højere for en dansk fodboldklub øh, at stræbe efter en at jævnligt spille i Champions League og være mestre helst hvert år. Så, 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 så det kan også være, at jeg gør, at jeg retter øh, hvad hedder det, med for her, at, 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 jeg, at jeg leder efter noget, der bliver sagt med nogle andre ord. Men 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 der står jo ikke en donø et eller andet sted, Og så siger Så selvfølgelig skal vi ligge i top 20 eller top 50 Eller hvad det nu måtte være i Europa Det det gør der ikke Og der, der bliver også lagt vægt på at fodboldforretningen mm. øh, skal øh, give et afkast. Øh, og, og det er alt meget fornuftigt, men, men du kan jo diskutere, om det er konkurrencedygtigt i forhold til, til, øh,
1: til de klubber, der kommer bankende op øh, rundt omkring mm. i, øh, i det nye Europa. Altså, ikke? Ja, der skylder vi jo nok også de der nuancer i forhold til, hvor, hvor dyre spillere kan du egentlig lokke til Danmark i forhold til de konkurrerende ligager osv. Så, så, så længe du
2: sammenligner af med ligager, hvor det bør være lige så vanskeligt mm. at, at lokke dem til, så, så synes jeg, det ligger inden for, for skiven, ikke? Øh, øh, altså, jeg, jeg, mener, at vi, at, jeg mener, at lige så vel som det ligger lidt i luften, at FC København nationalt bokser i en vægtklasse, måske under deres vægtberettige, økonomisk snakker vi om nu, så mener jeg, at de internationalt i nogle år nu har bokset i en vægtklasse, der ligger over deres mm. vægt. Og er begyndt at slå hovedet mod taget for, at man er på vej op og konkurrerer mod nogen i næste vægtklasse. Ja. Eller at den her vægtklasse simpelthen bare er blevet løftet sådan rent øh, vægtmæssigt. Øh, og at og, øh, og dig ikke ser på FC København tager på
1: øh, mm. i, øh, i samme øh, tempo. Godt Dan. Vi nærmer os en afslutning. Jeg vil ønske dig en rigtig god sommer. Hvornår er der ferie for dit vedkommende?
2: Vi har lige lidt John Fokker til i næste uge, og så, øh,
1: så tror jeg faktisk, at jeg holder en rigtig god overfald. Det lyder dejligt. Jeg vil sige også sige lytterne tak til, eller, eller tak for, vi nu har sat 11 episoder i af startafstillingen på Team 63 her. Tak til Private Banking for Arbejdernes Landsbank. Vi er Hammer og brygmand. Vi høres ved. Utsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking for
0: Arbejdernes Landsbank.